0: Salut Alors aujourd'hui un nouvel enregistrement avec Johan Rock. Alors Johan c'est un ultra trailer qui se dit ultra ordinaire mais qui est ultra particulier parce qu'il a une pratique du trail qui est vraiment vraiment peu commune. Assez porté sur l'ultra quand même, c'est quelqu'un qui aime beaucoup expérimenter son corps, voir où est-ce qu'il peut aller, voir où est-ce qu'il peut repousser les limites, apprendre à étudier les réactions de son corps en fonction de ce qu'il va faire, de ce qu'il va lui imposer. Et c'est un échange que j'ai vraiment beaucoup apprécié. On sent que Yon a l'habitude de réfléchir sur sa pratique et même sur sa vie en général. C'est un échange qui est vraiment très très instructif, que je vous recommande vraiment d'écouter jusqu'au bout et de partager un maximum parce que Yon a une vraie vision de la vie qui est qui est très intéressante et qui mérite d'être partagé, d'être écouté. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis en tout cas, moi je vous souhaite déjà dans un premier temps un très très bon épisode avec Johan. J'espère que vous allez apprécier cet épisode autant que moi je l'ai apprécié. C'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir Johan. Comment ça va Ça va très bien, merci de me recevoir. Eh bien écoute, avec grand plaisir, euh, moi je te reçois dans, sous le soleil breton, il fait très très chaud là, j'ai au moins 32 degrés dans mon bureau, euh, j'espère que je vais pas fondre
1: avant, avant la fin de notre échange euh... Bon courage ici, il fait un petit peu plus doux ces derniers temps, on a eu des grosses chaleurs aussi, des vagues de chaleur assez, euh, assez violentes, mais là aujourd'hui c'est gris, il a plu, donc euh, moi je vais survivre en tout cas. Ok,
0: génial. Alors pour ceux qui, euh, qui ne le savent pas, tu, euh, tu es en direct du, euh, du Québec, euh, oui. donc euh, merci, merci à la technologie de nous permettre euh, d'échanger comme ça entre, entre un breton et, et un québécois, c'est fabuleux. Euh, écoute, euh, tu le sais, la première question que je pose toujours pour commencer ces échanges dans Café Trailer, c'est que tu nous racontes ton premier trail.
1: Oui, surtout que dans mon cas, c'est une histoire qui est, qui est pas mal quand même, parce que je cours depuis 2005, euh, j'avais commencé comme tout le monde avec des, des très petites distances, c'est-à-dire en juste essayant de ne pas mourir en courant deux kilomètres. Bon là, j'ai progressé relativement vite, mais euh, pendant plusieurs années, je ne courais que sur route et j'avais au aucune idée de ce qu'était euh, le trail. J'avais pas entendu parler. Je me faisais aucune image de ce que ça pouvait être. Tout ce que je voyais, moi, c'est la course et les distances. Donc, euh, 10 km, semi-marathon, marathon. Je m'étais inscrit à un marathon au dernier moment. J'avais fait, ça s'était bien passé. Donc là, je m'étais dit, ah, finalement, je pense que j'ai une aptitude pour les longues distances. Et j'ai comme appris, je me suis dit, ah, bah, ben, il y a plus long que les marathons. Ça s'appelle les ultramarathons, mais c'est tout ce que j'ai retenu, c'est le kilométrage. Pas du tout le terrain sur lequel ça se courait. Donc je me suis présenté, euh, bah, j'ai cherché au Québec, donc euh, dans le coin, puis là on parle de 2009, quel genre d'ultra existait, puis il y en avait très très peu. Donc euh, il y en avait un qui faisait 58 km approximativement et qui se courait donc au nord de Montréal. Euh, puis moi, j'ai vu 58 km, c'est pas beaucoup plus long que 42, donc ça va être une bonne entrée en matière pour les ultras. Sauf que <rire> c'était effectivement en sentier, et les sentiers au Québec, pour ceux qui connaissent connaissent l'est du continent américain, euh, c'est la c'est les Appalaches, donc ça veut dire de la boue, des cailloux des racines des rivières des pistes de ski c'est l'horreur donc moi qui n'avais couru que sur route et qui arrive là avec comme seule référence ces 58 km je, je m'étais dit je vais pouvoir faire ça j'avais fait un marathon en 3h14 je crois 3h15 pour mon premier essai donc on rajoute quelques kilomètres en 4h ça devait être plié euh, pas du tout parce qu'effectivement à courir dans une rivière puis monter dans des chemins de raquettes qui sont en fait euh, des tas de branches mortes avec des racines en dessous où tu t'enfonces jusqu'aux genoux euh, bah, au bout de 4h j'avais dû faire un quart de la distance et donc mon premier trail je l'ai détesté j'ai abandonné avant la fin non pas parce que ça n'allait pas euh, bah, physiquement ça allait bien mentalement ça allait pas du tout effectivement mais c'est parce que je trouvais ça horriblement long je trouvais ça trop trop long moi j'avais comme référence qu'en 3-4 heures c'était fini puis au bout de 8-9 heures j'étais encore en haut de la montagne puis je, je sais plus combien de kilomètres il me restait à faire 10, 15, 20 regardez montre, je me dis c'est pas possible je vais pas y passer la journée donc, euh, j'ai pris un raccourci pour ne pas y passer la journée, euh, j'ai abandonné la course, donc techniquement, ça a quand même été mon premier ultra et mon premier trail en même temps, parce qu'en abandonnant, j'ai fait 44 km. donc ça compte, si on ce veut. Ce qui est pas mal. Oui, c'est bien, mais euh, puis j'étais tellement fâché contre l'organisateur, même ce n'était pas de sa faute, hein, c'était juste la mienne, je ne m'étais pas renseigné, donc... Euh, J'étais fâché pendant trois quatre jours après cette course-là parce que je disais mais c'est pas de la course, il faut marcher, on peut pas courir dans une rivière. Quand ça monte, ça monte trop, on peut pas courir. Quand ça descend, c'est trop technique, on peut pas courir. Donc pour moi, c'était pas de la course. Euh, donc j'ai, je me suis plaint pendant trois jours auprès de mes collègues qu'on n'avait rien à foutre, mais ça, bon, <rire> une autre histoire. Et puis finalement. Euh, L'idée a fait son chemin donc, et puis après un an de réflexion, l'année suivante en 2010, je me suis réinscrit et là, sachant un petit peu plus à quoi m'attendre, et donc euh, la même course, au même endroit, euh, je l'ai terminé <rire> déjà, donc euh, en 8, 9, 10 heures, je ne me souviens plus, donc là je savais que ça allait me prendre du temps, et après ça, j'ai plus jamais remis des pieds sur la route pendant des années et des années. Donc euh, le trail, je tombais tombé dedans par accident, mais euh, j'ai eu du mal à en ressortir puis du mal, mmh. en tout cas, c'est pas un mal, mais bon, ça, il m'a fallu beaucoup de temps avant de vraiment remettre les pieds sur la route pour des compétitions. Donc,
0: et, et alors, du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi de te réinscrire et pourquoi est-ce que tu n'es pas finalement passé complètement à autre chose, à un autre sport euh, euh, je, vais faire, je vais faire du vélo, je vais faire euh, du foot,
1: je vais faire euh, complètement autre chose. Pourquoi est-ce que tu as décidé de, de t'acharner euh... sur ce, ce trail-là parce que j'avais déjà essayé beaucoup de sports avant, donc aucun de ceux que tu as cités, mais j'en avais essayé plein d'autres. J'avais fait un petit peu d'athlétisme il y a longtemps, j'avais fait du golf, j'avais fait du tennis, j'avais fait du plongeon, euh, j'avais fait du roller, j'avais fait plein de trucs. J'ai fait de l'aïkido et en général, euh, au bout de trois à six mois, j'abandonnais ce sport-là parce que euh, ça ne convenait pas à mon tempérament, principalement euh, la structure des entraînements. Parce que ce sont des sports où tu as besoin d'une équipe ou d'un partenaire, tu as besoin de t'entraîner, tu as besoin d'un groupe, il faut un horaire, il faut une salle, il faut un lieu. Et toutes ces contraintes-là euh, me pèsent en général très très vite. Donc, mmh. euh, et c'est exactement le genre de choses que je n'ai pas retrouvé dans la course à pied. La course à pied, tu peux aller courir 10 minutes ou 10 heures, euh, tu peux aller en groupe ou euh, tout seul, euh, en plein milieu de la nuit si ça t'amuse. Euh, et puis tu pars de chez toi, tu pas besoin d'aller quelque part pour courir, tu peux juste ouvrir la porte puis courir. Donc tout ça me convenait beaucoup mieux au niveau de ma personnalité. Et c'est pour ça que j'en suis resté à ce sport-là. Et c'est également un sport que tu peux faire quoi qu'il arrive, parce que le vélo ressemble beaucoup à ça, mais euh, les contraintes météo euh, rentrent en jeu, beaucoup plus qu'avec la course à pied, c'est-à-dire surtout au Québec, euh, quand il fait moins 25, euh, il y a de la neige et de la glace. Le vélo, ça se fait, je pourrais faire euh, du fat bike, mettre des clous, des trucs comme ça, mais là, on rentre dans une autre dimension. Et euh, il y avait tellement de choses à découvrir avec la course à pied euh, que j'ai découvert par accident avec le trail, mais là j'ai découvert un nouveau monde, que c'est pour ça que je me suis dit je vais continuer dans le trade, parce que ça permet littéralement, contrairement à n'importe quel autre sport, bah, d'aller n'importe où, n'importe quand, aussi longtemps que tu veux, sans aucune contrainte. Mmh. C'est cet aspect-là de liberté totale, d'absence complète de contraintes qui m'a attiré, Donc, était effectivement à l'opposé de tous les autres sports que j'avais pu essayer avant.
0: Tu as répondu à ma question parce que j'allais te demander si pour toi le trail c'était euh, la liberté justement et que ce que tu avais apporté euh, ce, ce sport là pour toi oui. c'est euh, vraiment euh, un
1: élément important pour toi. Ouais c'est un élément important, essentiel. Puis euh, graduellement, bah, ch chacun pratique le trail pour, ses, pour les, des raisons qui lui sont propres. Et moi, il bah, y a la course évidemment, donc l'aspect d'explorer des paysages, des terrains, mais je rajoute souvent une dimension. Euh, donc, le minimalisme, mais là je parle évidemment des chaussures Donc euh, c'est une partie, une partie de la réponse donc euh, oui je me suis mis à courir avec des chaussures les plus fines possibles parce que je trouvais ça intéressant comme, euh, comme approche mais je pratique le minimalisme euh, en général, c'est-à-dire sur un peu mmh. tout le matériel. Donc ça, c'est également quelque chose qui va à l'opposé de la grande majorité des sports, donc euh, que ce soit le vélo, le ski, le foot, etc., il faut quand même un minimum de matériel. En course à pied, on peut se surcharger si on veut, si ça aide. Euh, moi, dans mon cas, ça me pèse, donc euh, littéralement et mentalement, d'avoir du matériel. Et au contraire, j'aime bien explorer la, la liberté d'aller n'importe où, n'importe quand, avec absolument rien donc euh, c'est à dire une paire de chaussures pas de chaussettes, des shorts, éventuellement un t-shirt et c'est parti donc mmh. euh, pas d'eau, pas de nourriture rien, puis m'organiser pour euh, me débrouiller et aller le plus loin possible dans ces conditions donc vraiment ne dépendre que de moi-même et voir jusqu'où ça ne va plus donc euh, c'est cette, cette, cette expérimentation là qui, qui m'amuse énormément puis que je continue à faire donc c'est de la liberté vraiment de, de tout, de se libérer de toute attache ou presque
0: alors justement en ce moment je suis en train de préparer la, la, la TDS, euh, donc euh, ouais. une des courses de, de l'UTMB, toi ouais. qui as fait euh, l'UTMB, du coup j'ai pris connaissance de la fameuse liste de matériel obligatoire que, ah, ouais. que l'on doit avoir, euh, quel est ton, ton point de vue justement sur euh, ce sujet de, de cette liste euh, longue comme le bras
1: Ouais, c'était ben, hein, c'était compliqué de faire rentrer ça dans un sac, <rire> c'est sûr. Je me souviens surtout ce qui m'avait marqué quand j'avais rassemblé le matériel parce que j'ai fait du TMB en 2015 et ce qui m'avait marqué c'était il euh, y, y a des il y a du matériel qui est parfaitement logique, c'est-à-dire euh, on est en haute montagne, donc euh, quand je pars de chez moi euh, près de Montréal, les risques sont inexistants, j'ai probablement plus de risques de me faire renverser par une voiture que de mourir dans une tempête, par contre quand on est en haute montagne, c'est sûr que euh, c'est arrivé d'ailleurs en Chine il n'y a pas très longtemps, la météo peut changer de manière spectaculaire et ce serait euh, absurde de la part des organisateurs de dire qu'ils sont responsables de tous les coureurs. Il faut que les coureurs soient responsables d'eux-mêmes. Donc le matériel euh, est là pour ça. Après, euh, comme je disais, ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'espèce de scaphandre imperméable qu'ils nous demandent de prendre avec nous. Parce qu'il me semble qu'il fallait des gants imperméables, il fallait un pantalon imperméable, il fallait une coquille en haut imperméable. Donc euh, puis euh, les gants imperméables, il me semble que ce qui convenait le mieux, c'était des gants pour faire la vaisselle je comprends qu'en cas d'urgence tu veux pouvoir te protéger de l'eau qui va te refroidir pour éviter de tomber en hypothermie mais c'est du matériel que j'ai acheté que je n'ai jamais utilisé je ne saurais même pas comment l'utiliser parce que je ne sais pas c est, c est, les conditions ne se présentent jamais et donc il euh, y a certains, certains matériels comme ça qu'on te force à transporter et je, je sais même à quel point ça peut aider, justement, tellement il est étrange par rapport à, au matériel courant du, du trailer. Donc, mmh. euh, mais, euh, bon, il y avait un petit excès de prudence, mais on parle quand même d'une course qui, part, euh, qui passe par des cols à 2500 mètres ou plus, peut-être pour la TDS. Il me semble qu'il y en a qui passent à 2800 ou presque 3000. Alors, ouais. Donc, ça, là, clairement, ça rigole pas. Donc, euh, mais, euh, bon... <rire> C ça fait beaucoup de matériel mais il y a de plus en plus de courses qui obligent à avoir du matériel obligatoire et curieusement euh, il me semble que la plupart de ces courses là sont partout sauf en Amérique du Nord, euh, à, à part celles qui sont associées à, à l'ITRA, il me semble, mmh. mais la, les autres courses, traditionnellement en Amérique du Nord, les ultras, il n'y a aucun matériel obligatoire. Donc, euh, et je pense, ce qui est surprenant, parce que c'est en général aux États-Unis, par exemple, c'est un pays où euh, ils ont la, la poursuite judiciaire facile, <rire> mais d'un autre côté, ils font entièrement confiance à celui qui s'inscrit en disant, euh, tu ne t'inscris pas à 100 miles, à un 160 km euh, du jour au lendemain, on suppose que tu sais ce que tu fais et que toi-même, par excès de prudence, tu vas transporter le matériel nécessaire pour ta survie ou si jamais tu ne l'as pas, tu seras assez intelligent pour arrêter dès que les conditions euh, ne seront plus adéquates. Donc, euh, Ce qui fait que les courses euh, auxquelles je m'inscris en général ici, il n'y a aucun matériel obligatoire, zéro il n'y a, a rien, tu arrives, mmh. tu peux y aller euh, torse nu, puis tu m'ont bon, ben, bonne chance. Donc, euh, ce qui m'a déjà joué des tours, et là, euh, c'est moi, moi qui ai dû m'arranger avec, mais il n'y a personne qui m'a fait de reproche en disant, voilà, il y avait une liste de matériel obligatoire, tu ne l'as pas respecté, il y avait zéro matériel obligatoire, bonne chance. Donc, euh, ouais, c'est une autre approche.
0: Ouais, c'est sûr, hein, quand, quand tu as deux écoles, hein, c'est l'approche responsabiliser les, les gens, ou euh, bah, du coup, imposer des restrictions. Euh, euh, et euh, et c'est sûr, sûr que ça peut être parfois un petit peu contraignant, notamment pour, euh, pour les gens qui ont l'habitude d'évoluer comme ça dans ces milieux-là et qui savent exactement de quoi ils ont besoin. Ouais. Euh... Il y a aussi,
1: euh... ouais, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense Il y a aussi un autre aspect qui est, euh, qui est particulier, bah, pas juste à l'UTMB, mais l'UTMB, c'est littéralement une course de masse. Il y a 2500 coureurs au départ tandis que les ultras euh, auxquels je participe en général, on est 250-300 ouais. au départ. Donc, on n'est pas non plus dans la participation de masse. Donc, au niveau des organisateurs, il y a un petit peu moins de pression. Donc, euh, c'est plus facile, j'imagine, de localiser tout le monde. Donc euh, Parce qu'aller aller chercher euh, 1500 personnes en haut d'un col dans les Alpes, euh, je souhaite à personne. <rire> Donc, euh, tandis qu'aller en chercher 10 euh, dans une montagne, dans les Appalaches, bon, probablement que c'est plus gérable.
0: Mmh. c'est sûr et, euh, du coup comment est-ce que ça t'est venu cette, cette envie de, de passer au, au minimalisme donc euh, tu l'as dit c'est pas uniquement euh, au sujet des, des, des chaussures, c'est plutôt un mode de vie euh, que, ouais. tu, que tu as adopté euh, est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis toujours, est-ce que c'est quelque chose que, qui t'a été inculqué par peut-être ton éducation ou euh, c'est finalement euh, toi qui as eu une prise de conscience euh, et qui t'es dit bah tiens euh, peut-être que maintenant moi j'ai une action aussi à apporter euh, à un certain niveau, et ça ce sera mon action de d'aller de, vers un courant minimaliste.
1: Il y a un petit peu de tout ça. Euh, J'y suis venu. Euh... Parce que très tôt, quand je ne connaissais pas grand-chose à la course à pied, que je m'y suis mis, euh, je suis allé me renseigner, bon, quelles chaussures acheter, euh, donc dans un magasin de sport euh, lambda, euh, donc pas forcément des boutiques spécialisées, où euh, ceux qui te, qui te servent et te conseils sont des spécialistes de la course à pied, et donc euh, les conseils que j'avais eus, donc euh, par exemple la première fois que j'étais allé, c'était « Ah, j'aimerais courir l'hiver, est-ce qu'on peut courir l'hiver ?» Puis courir l'hiver au, au Québec, il faut prendre ça au sérieux, et puis euh, il me dit « Oui, on peut L'hiver, donc ça c'est la bonne réponse, mais par contre euh, il faut que tu mettes des cuissards longs, donc parce que euh, en dessous de 15 degrés, pas moins 15 degrés, mais en dessous de 15 degrés, au-dessus de zéro, il faut couvrir les articulations. Donc là j'avais trouvé ça un petit peu étrange comme conseil, euh, je trouve ça un petit peu absurde. Je me suis dit, moi bon, ouais, j'ai l'impression que des fois ils racontent un peu n'importe quoi. La même chose avec les chaussures quand ils disent de les remplacer au bout de 400, 500, 600 km. Euh, parce que censé euh, l'amorti euh, ne fonctionne plus, puis, etc. C'était euh, avant le livre Born to Run qui a vraiment popularisé le minimalisme. Je trouvais, ça des... je trouvais que ça ressemblait quand même beaucoup à une astuce de fabricant pour vendre des chaussures plus souvent. Et mmh. puis à un moment, j'avais fait l'expérience, euh, j'avais pris des chaussures que j'ai achetées et puis je les ai portées longtemps, mais très longtemps, jusqu'à ce qu'elles soient vraiment usées. Puis je voulais voir quel effet ça faisait sur moi puis ça n'a fait absolument aucun effet. Je ne me suis pas blessé, je n'ai pas eu de douleur, euh, donc les chaussures ne causaient pas, des chaussures usées ne causaient pas de, 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 de blessures de manière systématique. Et puis, euh, c'était avant un marathon, j'étais allé à l'expo euh, près d'avant-course, et puis là, ils vendaient des chaussures pas chères, donc je me suis acheté des chaussures, euh, des racers pour la course, hein, uniquement pour la compétition, super fines, super légères, puis même ils m'avaient dit tu mets ça que pour la compétition, parce que si tu les utilises à l'entraînement, tu vas te blesser, puis etc. Mais moi, je les prends. C'est super léger ce truc-là, c'est vraiment agréable. Donc j'ai porté ces chaussures-là pour le marathon. Et après, pendant des mois, jusqu'à ce que les chaussures s'autodétruisent. Et là encore, j'ai vu absolument aucun impact sur ma course. Donc, ça a été le début d'une réflexion que le matériel, il nous vende beaucoup de bienfaits, que c'est censé régler plein de problèmes, mais que euh, ce sont que des, des palliatifs ou des béquilles euh, qu'en fait, c'est le corps qui doit faire le travail. C'est pas une surprise et ça demande beaucoup de travail, des années d'adaptation, mais tout le matériel que tu utilises, euh, ça permet de compenser une faiblesse des fois dans ton entraînement ou dans ton adaptation euh, jusqu'à un certain point évidemment mais euh, que c'est toute toutes les réponses ne passent pas par plus de matériel de plus en plus sophistiqué donc euh, pour valider ça, bah, j'ai décidé de m'utiliser comme cobaye, et donc euh, de courir avec le moins de matériel possible euh, puis quelle que soit la météo, quelle que soit la durée des courses, juste pour voir jusqu'où moi je pouvais aller donc euh, sans suivre de méthode particulière donc il n'y a pas vraiment non plus de de recherche qui soient faites dans ce domaine-là, pas beaucoup de recherches qui soient faites sur euh, la, la non-vente de matériel, on s'entend, <rire> donc euh, j'ai essayé et puis euh, ça a donné des résultats assez surprenants, c'est-à-dire que par exemple euh, un 100 miles que j'avais fait en 2014, je l'ai fait, ben là je suis littéralement parti, c'était une journée très chaude, donc je suis parti avec une paire de chaussures, une paire de cuissards et c'est tout, pas de t-shirt, pas d'eau, pas de bouffe, rien. Donc c'était 160 km que j'ai fait en 16 heures et quelques donc je me suis contenté des ravitaillements et ça n'a pas posé particulièrement de problème donc, mais ça découlait d'un entraînement qui était fait systématiquement dans ces mêmes conditions là et donc j'ai graduellement adapté mon corps à me passer euh, bah, de gel ou de boire tout le temps ou des choses comme ça. Le corps va s'adapter et aussi j'ai appris à tolérer bah, les sensations qui viennent avec, c'est-à-dire d'avoir faim, d'avoir soif, d'avoir chaud ou froid et de savoir comment je réagissais. Donc, et de voir que la plupart du temps, bah, finalement, c'est pas agréable, mais t'en meurs pas. Donc, euh, ce qui est quand même ouais. l'essentiel. Et surtout, je me blesse pas non plus. Donc, euh, j'ai continué dans cette, euh, cette direction-là. Et ce qui m'a ouvert la porte, euh, bah, finalement, à des très longues distances, euh, je dirais un peu plus facilement, parce que, justement, j'ai moins besoin de matériel que ceux qui s'entraînent avec toujours beaucoup de matériel, et dont ils dépendent, parce qu'ils se basent là-dessus pour leur entraînement. Mmh. Donc, euh,
0: et euh, alors... Euh, parce que là, ceux qui, ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, si vous êtes sur le podcast d'ailleurs, on vous fait un coucou, ceux qui nous écoutent du, depuis le podcast. Euh, ils vont se dire, ouais, mais bon, euh, Johan, lui, ça, ça a marché sur lui. Euh, moi, euh, bah, pff, je suis pas sûr que ça va fonctionner. Selon toi, quelles sont les limites de la pratique, de, de cette pratique-là, de d'essayer de, de pousser son corps un petit peu euh, dans ses propres retranchements, est-ce que tu penses que c'est euh, faisable pour tout le monde ou est-ce que tu penses finalement que toi, tu as déjà de base une morphologie euh, qui s'adapte euh, à cette pratique
1: C'est une excellente question, puis je me suis souvent posé cette question-là, c'était souvent d'ailleurs euh, que je donne régulièrement des conférences sur euh, mes, mes petites habitudes de course à pied. Et puis, une fois de temps en temps, il y avait une remarque, une question qui commençait, c'est comme, bon, tu nous as parlé de ça, mais toi, tu es spécial. Mmh. Puis, euh, peut-être que le résultat est spécial, mais je ne pense pas que toute la, toute la méthode ou l'absence de méthode, en fait, tout le processus qui a précédé, je ne pense pas qu'il soit spécial. Par contre, c'est sûr qu'il euh, faut avoir envie mmh. d'expérimenter, sachant que quand on expérimente, il euh, y a beaucoup d'essais et d'erreurs et les erreurs peuvent être parfois très désagréables. Donc, euh, ça veut, il ne faut pas être pressé. De toute façon, il ne faut jamais être pressé en course à pied, si on veut progresser. Mais là, quand en plus, quand on expérimente un petit peu dans le vide, euh, en aveugle, bah, ça, ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais moi, j'ai constaté euh, que les, les adaptations, que ce soit au chaud, au froid, à moins boire ou à moins manger ou courir à jeun, euh, quand je dis qu'il faut être patient, il faut être très patient. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait en trois mois, ni même en un an. C'est quelque chose qui s'établit sur plusieurs années. Donc, euh, et quand j'ai commencé vraiment à expérimenter à plus grande échelle, si on veut, je courais déjà depuis 6-7 ans. Donc, euh, j'avais déjà une base de coureur, donc en étant parti de zéro, mais après 6-7 ans de course, là, j'ai poussé l'expérimentation un peu plus loin et j'ai senti des adaptations pendant encore 6-7 années, qui est les 6-7 années qui ont suivi. Donc, euh, c'est un très long processus. Donc, euh, je dirais que le principal critère, c'est de vouloir le faire parce que les avantages sont pas évidents. C'est-à-dire, euh, ça ne me permet pas de gagner des courses mieux qu'un autre. Ça me permet juste, moi, de mieux me connaître, puis de m'amuser. Euh, mais il n'y a aucun, aucun avantage sur la performance. Je dirais que même des fois, c'est de la contre-performance. Mais euh, ça m'amuse, alors euh, pourquoi pas Donc euh, Mais ceux qui veulent euh, vraiment se donner toutes les chances, euh, c'est-à-dire, si tu es inscrit à l'UTMB, et que tu veux mettre toutes les chances de ton côté, euh, y a, ce serait logique de d'aller vers un petit peu plus de matériel en se disant, si jamais ça va mal, au moins j'aurai des bâtons, au moins j'aurai euh, des gels, au moins j'aurai des trucs comme ça, plutôt que de se dire, je prends le risque, je me suis inscrit à TMB il m'a fallu trois ans pour m'inscrire à la loterie, puis enfin passer le truc, et puis j'expérimente. Peut-être pas la meilleure approche. Donc euh, c'est surtout dans ce sens-là que je dis que c'est probablement pas pas pour tout le monde, parce qu'il faut vouloir expérimenter pendant plusieurs années et accepter de se planter de manière radicale, assez souvent. Donc, euh, mais après, les résultats, si quelqu'un s'obstine comme moi à faire ça pendant très longtemps, forcément, euh, il va y avoir des résultats. Après... Euh, moi, ce que j'ai réussi à faire, ben, c'est forcément hyper individuel comme résultat. J'ai aucune idée si on peut prendre n'importe qui et l'amener à ce que j'ai fait. Donc peut-être que les résultats que j'ai obtenus sont totalement dans la norme ou totalement hors norme, et peut-être qu'ils sont hors norme inférieurs par rapport à, à ce qu'on pourrait faire ou que je suis au-dessus de la moyenne, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, je ne sais pas. Mais euh, je ne pense pas que je sois unique euh, du tout.
0: Bah en tout cas euh, bien malin celui qui saurait le dire. Ouais. <rire> je pense que je pense que c'est impossible à comme tu le dis à, à, à définir. Euh, alors actuellement tu, tu cours avec des, des sandales. Ouais. Euh, pourquoi ne pas avoir poussé euh, le, le truc à encore plus l'extrême et à les pieds nus?
1: J'y ai pensé et euh, il y a plusieurs années, j'ai même essayé, puis j'ai fait la bêtise habituelle de n'importe quel coureur débutant. J'en ai fait trop, trop vite. Ouais. <rire> et puis euh, ça, Il a suffi d'une séance pour me décourager, donc euh, j'ai essayé une fois d'y aller pieds nuls. J'ai couru un kilomètre, j'aurais dû m'arrêter là, Puis parce que le kilomètre s'est super bien passé. Donc je me suis dit, ouais, ça s'est bien passé, donc je vais en faire un autre. Donc dans le deuxième kilomètre, c'est là où les ampoules de sens sont formées sous le pied, et il a fallu pas mal, euh, plusieurs jours pour euh, en guérir. Donc euh, et donc j'ai jamais réessayé. Euh, donc en fait ce qui manque pour pousser euh, à nous, vers le pied nu plutôt que la sandale, c'est justement un, là j'ai pas la patience. Donc j'ai eu la patience d'essayer plein de trucs, puis là j'ai absolument pas la patience d'essayer ça, même si ça m'intéresse, euh, comme approche, puis je là je vois pas l'intérêt par rapport à tous les objectifs que j'ai ou euh, le genre de course que je veux faire, je vois pas l'intérêt de passer pieds nus, surtout que les sandales euh, sont relativement proches du pied nu. Euh, parce que bah, déjà, elles sont très fines, celles que je porte, et euh, le pied respire. Hein. Euh, ce qui est, je dirais, le principal avantage de la sandale sur n'importe quelle chaussure. C'est que le, le pied est quasiment à l'air libre, et c'est ça qui est euh, vraiment spectaculaire hein, par rapport à une chaussure fermée, surtout quand il y a une canicule, comme vous avez en ce moment. Euh, courir pieds nus ou en sandales, ça fait une énorme différence. C'est impressionnant. Puis moi, c'était pas ce à quoi je m'attendais quand j'ai essayé les sandales. <rire> je pensais que c'était hyper minimaliste et tout. comme, oui, ça l'est, mais euh, tu as plus chaud au pied <rire> et, et tu t'en rends pas compte hein, vu qu'on court toujours en chaussures on s'en rend pas compte à quel point le pied est au chaud dans une chaussure
0: c'est intéressant parce que dès que, dès que t'as eu l'occasion d'aller sur, sur une plage euh, et que tu cours un petit peu pieds nus tu sens tout de suite les sensations qui sont complètement ouais. différentes qui sont intéressantes, qui sont, tu sens tout le déroulé de ton pied, tu sens qu'il se pose différemment tu sens ta foulée qui ouais. est différente euh, et c'est vrai que ça doit être, ça doit être intéressant, mais per personnellement, j'ai absolument pas la patience de,
1: <rire> de non, c'est, c'est très très long, je m'étais renseigné un petit peu quand même sur le sujet, puis euh, l'adaptation du pied, euh, il faudra que ça s'étale sur, sur des mois déjà, puis il y a le petit défi supplémentaire euh, au Québec que l'hiver, euh, quand il fait moins 10, moins 15, moins 25, euh, as une longue coupure dans la pratique de la course pieds nus, donc euh, ce qui n'aide pas à établir une adaptation. Donc euh, si ça descend vers euh, 0, moins 5, ça se fait encore, mais en dessous, euh, bonne chance. Hein. Il y en a qui le font, mais ce j'ai encore moins la patience d'essayer de courir pieds nus dans la neige. Donc, okay. euh, <rire> Donc, ça ce ne sera répondre. pas pour tout de suite. <rire>
0: euh, alors, il y a Sylvain Leloire, que, que, tu, que tu connais, euh, je pense, oui. <rire> qui, euh, qui, te, qui te demande si ce sont des sandales spéciales. Alors, il euh, y a plusieurs types de sandales de, de course à pied. Euh, ouais. quel, quel, euh, quel type de sandales utilises-tu
1: ben oui, effectivement, ce sont des sandales ben, qui sont faites pour la course à pied. On ne peut pas juste aller prendre n'importe quelle sandale dans un magasin de chaussures et espérer bien courir avec. Donc, euh, celles que j'ai ben, sont très simples, Là, je pourrais aller les chercher, mais peu importe. C'est les sandales avec une sangle qui passe entre le gros orteil et le deuxième orteil. Et surtout, il y a également une sangle qui tient la, la sandale à la cheville. Donc, comme ça, ça évite que le talon se décolle, puis que ça fasse un bruit d'enfer, puis que la sandale reste en place. C'est à peu près la seule chose qui soit spécialisée dans cette sandale-là. Puis moi, celle que j'utilise, c'est celle qui, c'est la marque Luna. Puis, euh, celui qui les a fabriqués, celui qui les fabrique, c'est justement un des personnages principaux dans le livre Born to Run. Donc, elles sont directement inspirées des sandales de la tribu mexicaine euh, dont on parle dans ce livre-là. Donc, euh, ce qui veut dire que, donc, il les a modernisées, en sens qu'il n'a pas pris un morceau de pneu pour la semelle. Donc là, c'est un caoutchouc <rire> qui est fait exprès. Et plutôt que de faire des, des, des lanières en cuir, ben, elles sont en, en plastique, en synthétique. Donc, euh, il a un petit peu modernisé pour pas qu'elles soient trop... Euh, trop traditionnel et qu'elle soit adaptée à, à notre mode de vie, à notre patience, on va dire. Mais à part ça, il euh, n'y a pas grand-chose comme matériel ou euh, comme sophistication sur ces sandales-là. Mmh. Je sais qu'il y en a d'autres qui existent, mais il y en a, a euh, c'était des zéros, je crois mais je les ai aperçus, puis elles sont super fines, c'est on dirait une feuille de papier. Puis euh, ouf, ça, ça a l'air, euh, <rire> ça a l'air vraiment exigeant. Parce que les, les lunas au moins ont quelques millimètres de semelle, ce qui procure une protection qui est, qui est quand même pas négligeable. Donc mm. euh, sans que ce soit évidemment, on ne parle pas de, de grosses chaussures euh, rembourrées, mais euh, au moins il y a quand même quelques millimètres qui te séparent des cailloux puis des morceaux de verre. Donc euh, mm. c'est appréciable.
0: Top. Euh, et, euh, et du coup, euh, est-ce que tu peux nous donner euh, quelques exemples de ton, de, ton, de ton mode de vie minimaliste dans la vie de tous les jours euh, Parce que certains ne connaissent pas forcément ce, ce type de, de mode de vie. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de choses que, voilà, que tu fais euh, pour, pour ouais. dire que tu es
1: minimaliste dans ton quotidien bah, C'est principalement en lien avec la course à pied. Donc, euh, c'est-à-dire, euh, je regarde la météo avant de courir, euh, parce que c'est important au Québec, parce que je me suis déjà trompé, hein, puis on peut avoir des erreurs de 20 degrés, donc entre 0 puis moins 20 quand tu ne regardes pas euh, le <rire> thermomètre, ça... donc je m'équipe quand même en fonction de la température, certain point mais après, peu importe la course que je vais faire, euh, je pars avec absolument rien, donc euh, que ce soit pour un 10 km ou un 58 km, je pars avec rien donc euh, en me disant on verra bien comment ça tourne, puis dans le pire des cas vu que je cours autour de chez moi euh, bah, si ça va mal euh, bon, bah, les, les sorties de secours entre guillemets sont faciles à trouver, c'est-à-dire je peux aller acheter à boire puis à manger dans un magasin si jamais ça va mal et s'il faut que je revienne en catastrophe ce qui ne m'est jamais arrivé, bah, il reste toujours l'option du métro, du taxi euh, peu importe, donc euh, je me mets pas en danger mais ça permet d'expérimenter euh, des choses, donc en se lançant tête baissée dans toutes les conditions euh, possibles sans trop réfléchir justement c'est euh, les mauvaises expériences qui sont le qui, est, qui sont le plus instructives parce que euh, là je, je me suis plusieurs fois retrouvé dans des, dans des, des situations très désagréables si j'avais eu le choix euh, je les aurais évitées donc euh, mais en me, en me donnant entre guillemets pas le choix puis en fonçant euh, dans peu importe ce qui arrive ben, à un moment ça tourne un petit peu mal si on veut au niveau de sensation mais c'est là que j'ai appris beaucoup sur ce que j'étais capable d'encaisser donc euh, c'est là où le minimalisme euh, se, se traduit en pratique c'est-à-dire c'est apprendre sur soi au final c'est ça que ça fait donc plutôt que de, de dépendre de matériel pour se sortir d'une situation eh ben il faut trouver d'autres d'autres ajustements quitte à prendre raccourci ou se précipiter dans le métro pour rentrer plus vite, mais euh, ça, ça c'est dans les cas extrêmes. Mais c'est principalement ça. Sinon, euh, un autre aspect que ça a eu sur ma vie, donc la, la course à pied, et puis en partie le minimalisme, c'est que ça a quand même changé, euh, la course a un impact sur mon horaire de vie. Donc euh, par exemple, depuis 2012, euh, c'est un petit peu Ouais, c'est un petit peu du minimalisme. Je me suis dit, ben, je n'ai plus besoin de prendre ni le vélo, ni le transport en commun et encore moins la voiture pour aller travailler. Je me suis dit, je vais y aller à pied. Donc, euh, j'ai la chance d'habiter à 10, 12 km du travail. Donc, euh, je me suis dit, je vais y aller à pied puis je vais revenir en courant. Donc, euh, ça fait 20, 24 km par jour. Et puis là, c'est pas du tout de l'entraînement. Il n'y aura pas de structure, ça va être du pur transport. Donc, euh, c'est là où j'ai appris donc à courir. Tous les jours, quelles que soient les conditions, que ça me tente ou non, que je sois fatigué ou pas, qu'il fasse euh, plus 40 ou moins 30, j'y suis allé. Et donc, ça m'a, ça m'a permis donc de, de découvrir beaucoup sur moi-même. Et j'ai découvert, par exemple, que euh, au niveau alimentation, si je mangeais trop peu de temps avant d'aller courir, euh, j'avais des brûlures d'estomac. Donc, euh, rien de dramatique, mais c'est inconfortable. Donc, j'ai cherché pendant vraiment super longtemps, qu'est-ce qui cause ça Donc, euh, j'ai commencé à éliminer ou à sélectionner ce que je mangeais pour voir si c'était euh, ça que je mange qui me donne des brûlures d'estomac, puis ça, ça ne m'en cause pas. J'ai jamais trouvé. Peu importe ce que je mangeais, j'avais ce désagrément-là. Donc, la solution que finalement j'ai trouvé, c'est bah je ne vais pas manger juste avant de courir. Euh, puis, j'ai découvert que dans mon cas, il fallait que je mange au minimum quatre heures avant de courir pour ne pas avoir ces brûlures d'estomac. Donc, ce qui fait que le matin, je cours à jeun pour éviter ce problème-là. Mais euh, le temps d'arriver au travail, etc., ben, je déjeune finalement relativement tard, donc en milieu de matinée. Donc, ce qui fait que ça a eu par, euh, par la bande, un autre effet, c'est-à-dire arrivé à, à midi, ben, je n'avais pas faim parce que je venais tout juste de prendre mon petit déjeuner. Donc, si je traînais trop pour prendre le repas de midi, mais que je prenais par exemple à 14-15 heures, ben, là, ça me retrouvais trop proche de ma course du soir. Donc, j'avais les mêmes problèmes le soir que ce que j'avais évité le matin. Donc, je me suis retrouvé à finalement décaler euh, les heures de repas et à manger moins souvent, tout simplement pour faire pour laisser la place à la course à pied que j'avais parfaitement intégrée dans ma vie. Et graduellement, ben, ça m'a appris à me passer de nourriture, en tout cas de manière immédiate. Donc je mange toujours, c'est-à-dire mon poids n'a pas varié au final, je, je mange toujours la même quantité dans la journée, mais pas du tout avec le même horaire habituel de trois repas par jour. Et surtout en courant à jeun, matin et soir, tous les jours mon corps a fini par s'habituer à courir euh, à fonctionner avec une très légère carence et ça m'a beaucoup servi je l'ai vu après dans les ultras c'est à dire que justement au lieu de fonctionner sur les sucres les glucides euh, ben je, je tombais directement dans les lipides et puis avec ça tu peux tenir horriblement longtemps puis dans les ultras ça tombe bien parce que c'est un petit peu ça la, les règles du jeu et donc j'ai pu faire des ultras à un rythme assez soutenu pendant très longtemps et je, je mets ça directement sur le dos de cette adaptation que j'ai fait un petit peu par accident, donc qui était une sorte de conséquence du minimalisme, c'est comme je veux pouvoir me déplacer sans, sans moyen de transport autre que mes deux jambes, et ça a eu tout un effet sur tout le reste de ma vie, euh, incluant donc l'horaire des repas. Mmh. Donc euh, ça, en l'appliquant comme ça, on découvre des choses inattendues, donc... Euh, c'était ce n'était pas un objectif en soi de moins manger de manger moins souvent, mais ça l'est devenu euh, dicté par, par la course à pied.
0: Bon, en tout cas, comme tu l'expliques, c'est vrai que ça fait une suite euh, complètement logique d'événements qui en ont découlé. Mais du coup, mm -hmm. est-ce que tu ne dirais pas que c'est ta vie qui s'est intégrée dans la course à pied Parce que tu as dit que c'était la course à pied qui s'était intégrée dans ta vie. Est-ce que finalement, ce ne serait pas devenu l'inverse ouais, est que tu as ta oui, vie oui, autour oui.
1: De, de la course à pied oui, c'est sûr. Oui, les, les... Ça, ça a fonctionné dans les deux sens. La course à pied a eu un impact sur ma vie et ma vie a eu un impact sur la course à pied. Bref, oui, tu as parfaitement raison. Donc, euh, j ai, j ai... en gros, j'ai essayé... Euh j'ai essayé, si on veut, c'est-à-dire on voudrait, quand on pratique un loisir, qu'il ne prennent pas toute la place, <rire> puis la course à pied a tendance à devenir un loisir envahissant, et euh, j'en suis, je pense, un exemple <rire> parmi tant d'autres, mais un exemple très, euh, très évident, que oui, la course à pied peut prendre énormément de place dans la vie et puis avoir des impacts euh, sur plein d'aspects. Donc, euh, évidemment, si je continue, c'est parce que je considère que de mon point de vue, les impacts sont positifs, donc il euh, y en a qui ne seront peut-être pas d'accord, mais moi, de mon point de vue, je trouve que ça m'a apporté énormément, donc j'ai Laisser la course à pied prendre cette place-là. Mais euh, oui, effectivement, la course à pied, ma vie s'est intégrée à la course à pied et inversement, là. définitivement. Mmh.
0: Et alors, à ton avis, quelle est la, la frontière entre, euh, entre cette, euh, cette acceptation que finalement la course à pied, c'est pour toi quelque chose qui est bon et euh, où tu passes un autre cap quand ça devient le stade de l'addiction Et du coup, qui dit addiction dit maladie et qui dit maladie dit quelque chose qui n'est pas
1: forcément bon pour soi oui, ma mère m'a déjà posé la question, évidemment. C'est le rôle des de parents. Mère. Oui, oui. En plus, ce qui est intéressant, c'est que mes deux parents sont, étaient, ben là ils sont à la retraite, mais étaient profs de sport à l'université à Poitiers. Donc, euh, le sport, ils en ont fait toute leur vie. Donc, euh, pas de la course à pied, pas les de sports d'endurance. Donc, ils ont fait plein d'autres trucs, mais pas... Euh, pas ce sport-là spécifiquement, mais c'est une question qui est venue de la part de mes parents principalement. Peut-être que c'était sur le, le bout d'élèves de bien d'autres personnes, mais ils n'ont jamais osé m'en parler. Et donc, je me suis sérieusement posé la question, est-ce que j'ai une sorte de dépendance au sport, à l'entraînement euh, ou pas euh, la réponse n'est pas si facile à trouver, mais honnêtement, je ne pense pas. Euh, oui, la course à pied a un impact majeur sur ma vie et mon quotidien, mais euh, elle ne domine pas tout, c'est-à-dire… Euh après, il y a également un aspect, euh, je suis relativement présent sur les réseaux sociaux, et donc euh, il y a également l'aspect vu de l'extérieur, c'est-à-dire si on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que tout ce que je fais dans la vie, c'est courir, par les courses, prendre des photos sur la course, écrire des livres sur la course, faire des vidéos sur la course à pied, et que je ne fais que ça. Oui, j'en fais beaucoup, mais la majeure partie de mes journées ne sont pas consacrées à ça. J'ai trois enfants, je travaille, je fais plein de choses, et d'ailleurs, pour m'aider à répondre un petit peu à la question, je me suis amusé au début de l'année. Euh, tu peux télécharger une petite application, il y en a plein. Euh, donc c'est un petit peu contraignant, mais c'est instructif. Donc euh, c'est une sorte de chronomètre. Donc à chaque fois que tu fais une activité, quelle qu'elle soit, bah, tu vas sur ton téléphone ou sur l'ordinateur, Tu dis là, je suis en train de cuisiner. Clic, tu pars le chrono. Là, je suis en train de, euh, je vais, je vais faire des courses. Tu repars le chrono. Là, je suis en train de courir. Tu pars le chrono. Donc je, je voulais voir combien de temps je consacre réellement à la course à pied dans la journée La réponse, c'est environ une heure, une heure et demie par jour. Donc, en comptant euh, tout le temps euh, vidéo, ouais. etc. Ouais. donc euh, okay. en moyenne. En moyenne. Donc ce qui fait que c'est, je crois, c'est du 6-8% de ma journée. Donc, euh, OK, après on enlève les 8 heures de sommeil, donc euh, la journée éveillée est moins longue, mais là, ça monte à 9-10% de mon temps est consacré à l'activité course à pied. Le 90% qui reste... Euh, en fait, regard... les, les catégories dans lesquelles je passais le plus de temps, c'était aller faire les courses, et cuisiner, et manger. C'est là où je passe le plus clair de mon temps, à part le travail. Puis le, je compense, parce que je ne travaille pas la fin de semaine, évidemment, et donc, mais je continue à cuisiner le samedi-dimanche. Donc je passe, comme la, comme la plupart du temps, la majorité de mon temps, je pense à manger. Le reste, il <rire> y a un peu de course à pied. Puis il y a le travail aussi qui, qui domine. Puis le sommeil, 8 heures par jour. Donc ça prend beaucoup de place. La vie est articulée autour de la course à pied, mais justement pour me permettre de faire plein d'autres choses que juste la course à pied. Donc c'est pas c'est pas si terrifiant que ça. Mais si on se base uniquement sur euh, l'aspect euh, ce qui est exposé à l'extérieur, c'est sûr que sur ma page Facebook euh, qui s'appelle Johan Rock Ultraordinaire du nom de mon livre, bah, je parle de course à pied parce que c'est le sujet de la page. Donc euh, mais je fais plein d'autres choses dont je ne parle pas. Donc, mmh. euh, mais donc non, il n'y a pas d'addiction. J'en suis sûr, mais c'est un loisir que j'adore donc j'aurais tort de m'en priver.
0: Bah, en tout cas, c'est déjà, déjà bien d'avoir fait le, le schéma de, de la réflexion, de savoir est-ce que, de se poser la question et puis d'avoir essayé de trouver une vraie réponse. Mm -hmm. euh, et parce qu'il y en a beaucoup en fait qui ne se posent même pas la question et qui le sont et qui, euh, qui n'en ont pas vraiment conscience. Et euh, toi, tu as fait ce chemin-là aussi, c'est déjà, déjà chouette. Alors, tu m'as offert une. Une transition toute faite, euh, ah. tu en as parlé un petit peu euh, de, de ton livre euh, oui. extraordinaire, tome 1 et 2, le 2 qui est sorti euh, depuis le mois de
1: juin en, oui. en France. C'est ça. Euh, pourquoi avoir écrit ces livres ah, Le premier, c'était un heureux concours de circonstances. Euh... Puis, tu vois, ça, c'est le genre de belle aventure c'est euh, qui a été entièrement créée par la course à pied. -à je pense pas que j'aurais publié le livre si je m'étais pas mis à courir, sauf que pourquoi est-ce que moi, je suis arrivé à publier un livre alors qu'on est des centaines de milliers ou de millions à courir euh, Juste parce que j'ai eu un petit truc, euh, justement, on en a parlé tout à l'heure, j'ai eu une petite idée bizarre, c'était de me rendre à pied, en courant, au travail et en revenant. Donc, a priori, c'était une décision totalement anodine parce que euh, tout le monde va au, se rendre au bureau <rire> d'une manière ou d'une autre et en revient. Et puis, il euh, n'y a pas forcément de quoi faire un livre en y allant en voiture ou en métro ou à vélo, quoique, pourquoi pas. Mais dans mon cas, juste d'avoir laissé tomber euh, les moyens de transport traditionnels pour revenir vers le moyen de transport le plus traditionnel qui existe, qui est des deux jambes, ça a euh, transformé ma vie. Mais ça, je ne m'en doutais pas. Quand j'ai essayé, j'étais tellement dans le, le noir parce que je ne, ça, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Je ne savais même pas, quand je me suis mis à faire ça en 2012, si c'était une bonne idée de courir deux fois par jour. Je ne trouvais aucune information claire sur le sujet. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que je vais me blesser Est-ce que je vais m'épuiser J'avais cherché, j'avais rien trouvé. Donc, euh, c'est à ce moment-là, je me suis dit, ben, je vais l'essayer et comme je l'essaie, je vais documenter ce que je vis dans un blog. Donc, j'en ai profité pour « Partir un blog ?» Et euh, où là bon le, le temps de trouver ma voix et ma manière d'écrire donc j'ai fait des, des articles qui étaient plus techniques au début mais qui euh, témoignaient un petit peu de ce que je vivais au jour le jour semaine après semaine après plusieurs mois puis justement ce dont on parlait tout à l'heure les adaptations que je sentais au fur et à mesure donc euh, puis la, le premier constat c'est que non seulement je me suis pas épuisé mais que je m'améliorais en tant que coureur donc euh, ce qui était surprenant parce que il y avait une absence totale de structure et je m'entraînais pour des ultras en courant 10 km à la fois c'était a priori contre-intuitif, mais mes performances en ultra ont augmenté de manière spectaculaire et le lien était évident. Donc déjà, ça, c'était intéressant. Et puis, c'est surtout que en courant tous les jours, j'ai vu tellement de choses que ça m'a donné une autre une autre activité, c'est-à-dire c'était de courir pour me rendre au travail, mais je prenais des photos en cours de route, parce que je voulais documenter ce que je voyais, et puis la météo à Montréal est assez spectaculaire, donc surtout l'hiver, on voit des choses qui sont absolument, absolument magnifiques, et il euh, n'y a pas grand monde dehors euh, à 6, 7 heures du matin euh, qui se rend au travail en courant. Donc, euh, je me suis retrouvé à voir des choses et à pouvoir les prendre en image euh, parce que j'étais sur place avec euh, au début un téléphone, après une GoPro. Et donc, euh, graduellement, comme ça, j'ai accumulé des textes donc, euh, sur mes expériences, mes entraînements, mes expériences de course, les ultras que j'accumulais et qui se passaient de mieux en mieux. Et également, j'accumulais d'un autre côté des dizaines ou des centaines de photos que je prenais pendant mes courses. Et puis, à un moment, l'idée m'a traversé. Euh, enfin, J'avais fait une petite vidéo également sur le sujet. J'avais filmé pendant un an mes allers-retours. J'avais fait un petit montage qui avait généré quand même pas mal pas mal d'attention. Là, ça m'avait surpris en me disant, oh, ben bon, je ne fais qu'aller au travail, mais le fait d'y aller en courant a l'air de euh, susciter l'intérêt de d'autres coureurs qui, euh, d'après les questions qu'on me posait, ils y pensaient aussi, eux, depuis très longtemps, et c'était posé exactement les mêmes questions que moi sans trouver la réponse. Est-ce est que c'est faisable de courir tous les jours, quelle que soit la météo, euh, dehors Puis La réponse était oui, je venais de le démontrer en images. Donc là, je me suis dit, ah, il y a un intérêt pour ce que je fais. Puis quand on a un public, on essaie de, de faire le mieux possible. Donc je me suis dit, ah, je vais, mon blog, je vais l'écrire un peu mieux parce que maintenant, manifestement, il y a quelques personnes qui me lisent. Donc, c'est plus juste pour moi. Les photos, ben, je vais les faire un peu plus belles parce qu'il y a de plus en plus de monde qui les regarde. Ça devient aussi plus intéressant. Et graduellement, je me suis dit, ben, ce matériel-là, est-ce que je pourrais en faire un livre donc, euh, bah, c'est une idée qui m'avait traversé l'esprit, mais euh, j'avais aucune idée. Comment un livre se fabriquait. Donc, euh, ben dans l'innocence, dans l'ignorance, euh, j'ai juste euh, rempli une petite feuille où j'ai mis euh, mon profil. Voici ce que je fais. Voici un texte de blog. Voici quelques photos. J'ai envoyé ça à une maison d'édition, des éditions de l'homme en leur disant ah, j'ai un livre, j'ai un blog, j'ai des photos. Euh, Est-ce qu'on pourrait euh, faire un truc avec ça Puis Ils ont dit oui. Donc, <rire> Ah ok. On va pouvoir écrire maintenant. <rire> ouais, mais qu'est-ce que je fais moi avec tout ça Donc, en, mon premier livre, ben, en fait, euh, j'ai pas eu à ben, oui, j'ai eu à l'écrire. Mais une bonne partie du premier livre, ça a été de rassembler mes meilleurs textes de blog, rassembler mes meilleures photos et de rajouter des nouveaux textes. Parce qu'on parle, euh, tous les nouveaux textes que j'ai rajoutés, c'était pour l'année 2015. En 2015, j'ai enchaîné 6 ultras en 5 mois. Donc, euh, c'était une autre expérimentation, voir jusqu'où je pouvais aller. Et donc, euh, ce livre-là... Euh, parle de mes débuts en course à pied, toutes les expérimentations que j'ai faites et qui m'a mené à, à un moment accumuler des ultras à un rythme effréné. Et puis quand on parle de 6 ultras en 5 mois, ça se termine quand même par l'UTMB, donc fin août 2015. Quelques semaines après être revenu, je suis parti de Québec pour revenir à Montréal, c'était 250 km sur route. Et quelques semaines après, j'ai repris l'avion pour aller faire la diagonale des fous sur l'île de la Réunion. Donc c'était pas des ultras non plus, euh, des petits ultras pépères, c'était des, des, des gros trucs. Puis ça c'était les trois derniers. Et puis euh, à ma grande surprise, c'est que les six ultras que je m'étais mis dans l'année, ben je les ai tous terminés. Donc euh, je m'attendais à un moment à casser ou à en abandonner un parmi tout cela. Puis la réponse, est non, j'en ai pas abandonné un seul. Donc euh, c'était euh, c'était surprenant et intéressant. Donc ça c'était mon premier livre. Et donc pris du plaisir euh, sur tous. Euh, non, <rire> non, pas tant que ça. Justement, parce que le, entre le premier puis le deuxième livre, euh, j'ai le, le plaisir s'était un peu évaporé, en partie parce que je pense que je pensais me planter sur au moins un ou deux de ces ultras et que ce qui allait me porter, c'est une sorte de désir de revanche. C'est comme, OK, je me suis mal débrouillé sur celui-ci, je vais essayer de le refaire parce que ça s'est mal passé. Mais en ayant terminé les six je me suis retrouvé avec ben, « qu'est-ce que je peux faire d'autre » <rire> C'est-à-dire, je m'étais lancé, lancé à moi-même un défi que je ne pensais pas pouvoir accomplir du premier coup, puis finalement, j'y suis arrivé. Donc là, je me suis retrouvé devant un vide. J'en ai fait beaucoup. Il euh, faut que je tombe dans la surenchère euh, pour trouver euh, ce qui va m'arrêter parce qu'à un moment, ça, justement, là, ça prend, euh, on parlait d'addiction tout à l'heure, un autre aspect d'un loisir envahissant, c'est le temps que ça prend, également l'impact sur les finances et tout. Puis euh, Aller à l'UTMB, puis après la réunion, euh, c'est pas donné, <rire> ça prend beaucoup de temps. Donc, euh, la famille et le boulot, ça commençait à, à interférer de manière, manière sérieuse. Donc euh, là, tout ça a joué également l'impression de, de maîtriser les ultras, ce qui n'était probablement pas faux, parce que sinon, je n'aurais pas terminé les six. Et donc, j'avais l'impression de ne plus apprendre grand-chose sur moi-même. Ce qui fait qu'au mois de mai 2016, quelques mois après la publication de mon premier livre, j'ai arrêté de courir <rire> pendant dix mois. J'ai complètement arrêté parce que je ne voyais pas ce que ça allait m'apporter de plus. J'ai perdu toute motivation. Je me suis remis, début 2017, quasiment à reculons, mais parce que je n'avais plus envie de prendre le métro pour aller au travail. Que la course était mon moyen de transport donc là ça avait un impact sur ma vie euh, au quotidien de ne plus courir dans le sens qu'il fallait que je me rachète à nouveau des billets de métro puis de prendre le métro donc j'ai tenu quelques mois puis à un moment non j'ai plus envie de prendre le métro j'ai pas envie de prendre le vélo parce que mon vélo est dans un état déplorable mais il se trouve que je connais par cœur et la méthode et le chemin pour y aller en courant donc je me suis remis à la course non pas pour m'entraîner mais pour me déplacer à nouveau et ça a été aussi désagréable que c'est à quoi je m'attendais <rire> quand on s'arrête de faire quelque chose pendant des mois. Euh, j'ai eu les courbatures du débutant euh, quand je m'y suis remis, ça a été horrible. En plus, c'était une journée grise euh, et pluvieuse, c'était euh, vraiment affreux. Mais vu que j'avais l'habitude de courir, euh, qui était encore bien intégré, bah, j'ai continué. Et, mais j'avais n'avais pas mis de montre parce que je ne voulais pas... Ce n'était pas du tout de l'entraînement, c'était juste un pur moyen de transport, j'avais toujours aucune envie de refaire le moindre ultra, je voyais pas ce que j'allais chercher là-dedans. Et à force de recourir, ben, la forme est revenue, évidemment puis, mais toujours pas l'envie de faire des ultras. Par contre, j'ai repris le goût à la photo à nouveau. Donc, euh, puis là, je me suis rendu compte que ce qui m'a remis sur rail, c'était non pas du tout un projet de course, mais de prendre des photos, puis de continuer à documenter ce que je voyais. Et puis, même là, ben, ce qu'on voit beaucoup dans mon deuxième livre maintenant, c'est que je me suis amusé à tourner l'appareil photo, la GoPro, dans ce cas-là, vers moi. Donc, ça donnait un petit défi technique, c'est-à-dire plutôt que de prendre le paysage que je traversais, j'essayais de me prendre moi-même en photo dans le paysage. Donc là, on ne parle pas de selfie, ce serait un petit peu trop facile, mais euh, vraiment, des fois, la caméra est posée à 50 mètres et puis euh, je déclenche avec mon téléphone qui me sert de télécommande. Et puis, j'essaie je, de jouer avec le soleil, les lumières, les reflets sur la neige ou peu importe pour faire des belles images. Et donc, c'est ça qui me motivait à sortir tous les jours en me demandant qu'est-ce que je vais réussir à prendre comme photo aujourd'hui en fonction de la météo qui s'offre. Donc, c'était toujours une surprise. Mais à force de courir pour prendre des photos, pour me rendre au travail, ben forcément, j'ai retrouvé la forme. Puis je me suis dit, ah, ce serait peut-être cool, déjà, d'écrire un deuxième livre, parce que l'expérience du premier m'avait plu, mais pour écrire un deuxième livre, il faut que j'ai quelque chose à raconter. Et puis là, rien à part que j'avais arrêté de courir, puis que j'avais repris la course pour aller au travail. C'était un petit peu léger, mais j'ai cherché pendant longtemps un défi de course qui me motive. Et c'est arrivé euh, fin 2019, oui, il ne faut pas que je me trompe dans les années, mais avec 2020, la pandémie, euh, ça, mmh. fait un... <rire> ça fait un bon repère. Fin 2019, bon j'ai entendu parler du euh, Triple Crown, donc la triple couronne. Donc, ce sont trois courses de 200 miles, donc 320 kilomètres chacune, qui se font dans l'ouest des États-Unis. Et puis, euh, le, le, triple, le Triple Crown, c'est quand tu fais les trois dans la même saison. Mais la même saison dure deux mois. C'est-à-dire la première course au mois d'août, la suivante euh, en septembre, et la dernière euh, au mois d'octobre. Donc là, je me suis dit, bon, bah, c'est bien, je n'ai jamais couru 320 km de ma vie, donc tant qu'à le faire une fois, on va le faire trois fois de suite. Et puis là, c'est du trail, hein, du vrai trail, c'est violent. Donc euh, le premier est près de la, la montagne du, du Mont-Saint-Hélène, donc le volcan qui a explosé il y a quelques décennies. Mmh. Le suivant, est, euh, on fait le tour du lac Tao en Californie. Puis la troisième, c'est dans le désert en Utah. Donc, euh, des, des environnements assez intéressants. Puis là, il y a eu un déclic. Je me suis dit, ah oui, ça, ça va être des beaux projets. Donc, euh, un beau projet de trois courses, chacune plus longue que ce que j'ai jamais fait. Et ça, va, ça me donnait justement la clé pour écrire un deuxième livre avec une histoire qui se tienne. Et je voulais absolument intégrer dans ce deuxième livre l'arrêt de la course parce que c'est un autre sujet euh, qui est très rarement abordé dans la course à pied ou le sport en général, c'est la perte totale de motivation, l'arrêt et éventuellement à la reprise. Donc, Dans mon cas, j'ai repris la course, mais ce n'était pas gagné d'avance, ce n'aurait pas été du tout une catastrophe si je n'avais jamais recouru de ma vie, mais c'est un sujet euh, qui est délicat parce que souvent c'est considéré comme un échec. Donc, euh, d'arrêter quelque chose que tu faisais euh, à haute dose, euh, bah, c'est perçu de manière négative, d'abord par soi-même, puis on s'imagine que c'est perçu de manière négative par les autres, et donc on se met beaucoup de pression. Donc, euh, je voulais en parler, puis je voulais en parler dans un deuxième livre, puis je me suis dit, quoi de mieux que de conclure euh, un livre sur l'arrêt de la course avec une reprise graduelle pour finalement aller vers le plus grand défi de course à pied que je ne me suis jamais donné. Puis la pandémie est arrivée. Ouais. Et donc, tout le projet et de courses et de livres a failli euh, s'effondrer parce que les courses ont été annulées. Et là, je me suis retrouvé, comme tout le monde, à devoir euh, réfléchir. Bon, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et donc, j'ai poussé, si on veut, le minimalisme dont on parlait au début euh, à l'extrême, c'est-à-dire, ben, j'ai pas besoin qu'on organise une course. Pour moi, je peux m'organiser une course tout seul. Et donc, j'ai pris l'autobus. Euh, donc, je me suis décidé pas mal au dernier moment. Donc, euh, fin juillet, donc ça fait quasiment un an maintenant. Donc, euh, j'ai pris l'autobus, je suis parti de Montréal, je suis allé jusqu'au bout de la péninsule gaspésienne, donc euh, dans la petite ville, le petit village de Percé, et je me suis dit, je vais revenir à pied, en sandales, donc en longeant euh, le fleuve, 1135 kilomètres, donc euh, avec pas d'équipe, un sac à dos, une paire de sandales, deux cuissards, deux t-shirts, et je suis parti. Et je suis revenu en courant, en sandale avec des mésaventures assez spectaculaires et une chaîne humaine aussi qui s'est formée sur mon chemin pour m'aider à arriver au bout parce que j'étais tout seul et en fait pas du tout parce que toute la communauté de course s'est motivée et s'est rassemblée derrière moi pour m'aider parce que tout était annulé partout, tout le monde s'ennuyait ferme. Pas de Jeux Olympiques, pas de foot, pas de course à pied, tout est annulé. Puis il y avait un clown qui courait en sandales, donc ils se sont dit on va aller l'aider parce que <rire> je pense qu'il a, a besoin il a besoin d'un coup de pouce pour arriver au bout. Puis il m'a fallu deux semaines pour revenir à Montréal. Et donc ça, ça forme la trame de mon deuxième livre où finalement j'ai eu pas mal de choses à raconter, donc entre l'arrêt de la course, la reprise graduelle et cette longue euh, traversée euh, le long du Saint-Laurent. Donc euh, Voici, voici pour la petite histoire de, du okay. livre, des deux livres. Génial. Euh,
0: J'imagine qu'on te l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est un petit côté Forest Gump, ton histoire. Euh, oui, oui, de, oui. Genre, euh, je cours, euh, bah, quoique Forest ne savait pas où il allait, toi tu savais où tu, où tu allais, euh, mais les gens qui te suivent, euh, ça, ça doit être impressionnant d'avoir comme ça un engouement qui se fait autour
1: de son projet. Euh. Oui, c'est très impressionnant, c'est très touchant également. Puis, c'est quelque chose sur lequel on n'exerce absolument aucun contrôle. Puis, euh, parce que je ne pouvais pas décider, moi, en partant courir, que ça allait inspirer qui que ce soit. Mais, le, je pense que ce qui a joué, c'est justement, je l'ai fait sans aucun objectif particulier. Même aucune cause n'était attachée à ce projet-là. C'est quelque chose qui s'est décidé au dernier moment. Et donc, euh, ceux que ça inspire ou que ça intéresse, ce genre de choses, euh, après peuvent choisir dans ce que je fais ce qui les touche, puis ça j'ai aucun contrôle là-dessus c'est en fonction de leur histoire personnelle donc euh, un aspect de ce que je fais, que ce soit courir en sandales ou une longue distance ou de finir à l'hôpital parce que j'avais une infection bactérienne ou courir quand il fait chaud ou j'en sais rien euh, après ce qui les touche euh, c'est hautement personnel si j'avais décidé sur ma course, de lui mettre un cadre hyper strict, de l'associer à une cause ou de me donner un objectif euh, vraiment spécifique, j'aurais par défaut éliminé tous ceux que ces objectifs-là très précis n'intéressaient pas. Mais en faisant une sorte de « je cours, voici un canevas tout blanc, et à vous de trouver dans ce que je fais quelque chose qui vous intéresse. Moi, je le fais pour moi, avant tout, puis euh, ça s'arrête là. » Et on touche beaucoup plus de monde quand on, se, quand on fait ça comme ça je pense que c'est ça qui, qui a aidé puis là vraiment les gens ont répondu présent puis ça reste extrêmement touchant parce que euh, moi j'étais parti tout seul et puis à la fin on était des fois une bonne dizaine, quinzaine à courir et puis euh, souvent bah la course a tendance à délier les langues. Euh, je ne sais pas si tu as déjà couru longtemps avec un parfait inconnu. Ouais. Ça, il ne reste pas un parfait inconnu très, très longtemps. Donc, ouais. puis ça, moi, ça s'est répété euh, pendant deux semaines, à courir pendant 12, 13, 14 heures par jour, à courir avec des gens que je ne connaissais absolument pas, mais que tu as l'impression de connaître depuis tout le temps. Puis euh, tu parles, tu parles, tu parles, et puis euh, ils venaient pour courir 5 km puis 25 km plus loin, ils étaient encore là. Parce que, un, ça n'allait vraiment pas vite, parce que euh, à courir euh, 80-100 km par jour, j'allais pas vite. Donc finalement, c'était accessible à, à peu près tous les niveaux de coureurs. Et puis eux, dans ce cadre-là, où il n'y avait pas de compétition, c'était en cours. On alterne course et marche. <rire> de toute façon, on a largement le temps de discuter. Et en plus, il faisait super beau. Personne n'avait envie que ça s'arrête. Donc, euh, c'était une super expérience communautaire, alors qu'a priori, c'était un projet euh, hautement individuel. Donc, euh, mais qui s'est complètement transformé en cours de route. C'était vraiment magnifique. C'était mmh. magique.
0: Bah, écoute, ouais, ça, ça, ça donne envie de, de lire ton histoire dans, dans ce tome 2, du coup. <rire> Merci. Euh, C'est... C'est vrai que ce sujet, c'est un syndrome un peu du vide euh, derrière un, un gros projet que l'on a, mais ça ça, ça s'applique au sport, mais ça s'applique aussi à la vie en, en général. Mm -hmm. euh, euh, Je sais pas, par exemple, quand on prépare un, un mariage où il euh, y a beaucoup d'attention qui va être tournée vers soi et puis euh, d'un coup, en fait, cet événement est passé et, euh, mm -hmm. et puis, ben, voilà, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, ouais. Comment toi, as, 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 es, qu'est-ce que tu t'es dit j ai, j ai, au, au lendemain de, de, de ce moment là de ce vide est ce que euh, tu t'es dit quelque chose en particulier tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire maintenant il a... quest comment s'est passé ton cheminement psychologique juste après
1: c'est une très bonne question c'est vraiment difficile euh là, j'ai des projets, mais qui sont compliqués à réaliser, donc euh, forcément, euh, ben, surtout que là, j'ai vécu un arrêt de la course qui a été causé en partie par ce vide-là que je n'avais pas vu venir, alors que pourtant, c'est évident, c'est difficile de, de rater, euh, ce genre de, de trucs là mais c'est difficile de se préparer parce que, justement, un, tu ne sais pas si le projet que tu t'es fixé, tu vas le réussir, donc, euh, dans ce cas-là, donc il n'y aura peut-être pas de vide, mais s'il y en a un, euh, c'est-à-dire tu ne peux pas tout de suite penser à ce qui va suivre alors que tu n'as même pas encore fini de régler le projet en cours. Donc il y a comme un conflit entre les deux. Moi ce qui m'est arrivé avec euh, le percé Montréal que j'ai fait c'est que euh, c'était je pense la deuxième ou troisième journée donc euh, sur 15-14 jours de course, euh, c'était une journée où vraiment ça n'allait pas du tout, donc j'étais à la limite de l'insolation, j'avais brûlé au soleil, puis on ne parle pas de coup de soleil, on parle de brûlure, euh, j'avais la jambe, parce que j'ai donc eu une infection bactérienne à la jambe, un truc qui n'avait rien à voir avec la course à pied, mais qui dérange beaucoup pour courir, donc euh, j'étais dans un état lamentable, Et on parle du troisième jour, et puis là je me suis dit, bon je continue à avancer, et je me suis littéralement pris au piège, si on veut, en me disant, c'est pas vrai, que je vais terminer cette course-là, même si là, il me restait encore 900 kilomètres à parcourir. Je sais qu'il y a de bonnes chances pour que je termine cette course-là, que j'oublie ce que je suis en train de vivre et que je me replonge dans une aventure encore plus longue, plus tard. Donc, j'étais déjà en train de penser à quelque chose d'indéfini qui allait venir, mais sachant pertinemment qu'une fois que ce projet-là allait être terminé, il y en a un autre plus gros qui allait, et puis là, je me dis, c'est pas vrai, parce que là, vraiment, je souffre, c'est affreux, puis je peux pas croire que je vais me replonger là-dedans dans un an ou deux ou trois, parce que c'est un cycle. <rire> puis là, je suis dans l'année, donc, après, où là, c'est encore frais dans ma mémoire, et je suis pas prêt, justement, à me relancer dans un projet de cette taille-là tout de suite, mais j'ai eu la... j'ai quand même la prudence d'en avoir un. Hein. <rire> un projet un peu fou qui se ferait au plus tôt l'année prochaine ou l'année suivante, et puis euh, si je veux continuer à progresser, ce qui est un petit peu le, que je n'aime pas répéter des choses que j'ai déjà fait, donc je pourrais hein, toujours essayer de refaire le même parcours et de le faire dans des meilleures conditions, en essayant de ne pas choper de bactéries en cours de route, ce serait bien, mais là je veux faire quelque chose de, de nouveau, donc je dis, bon, ben, logiquement, il faudrait que je traverse un continent. donc euh, Mais là, on rentre dans une autre dimension dans mon cas, c'est-à-dire que le Percé-Montréal, je l'ai fait en deux semaines, donc ça s'intègre bien dans des vacances. Mmh. Ça n'a pas trop d'impact sur la vie professionnelle, autre. Traverser un continent, c'est plusieurs mois. Donc là, la logistique est radicalement différente. D'ailleurs, je ne pourrais pas travailler. L'impact sur la famille sera majeur. L'impact financier sera majeur. Donc là, il y a toute une dimension logistique que je ne maîtrise pas du tout. Et il faut que j'organise ça. Mais ça, ça occupe l'esprit autant que la course à pied. Donc ça permet de ne pas tomber justement dans un creux majeur. -dire même si je ne sais pas comment organiser ce projet-là, bah il il mûrit tranquillement dans ma tête et ça m'occupe et euh, ça me permet de continuer à courir en me disant bah, je peux pas arrêter de courir parce que ce projet-là, à un moment, je vais finir par trouver comment le mettre sur pied. Il faut que je me tienne prêt euh, à reprendre un entraînement massif quand les choses vont se mettre en place. Donc, euh, il faut toujours avoir des projets un peu fous. Mais en fait, quand je dis que j'ai un projet, j'en ai toujours dix. <rire> Puis, traditionnellement, euh, si je ne me trompe pas dans mes statistiques, il y en a neuf sur dix qui vont nulle part. Mais il y en a un sur dix qui va au bout. Et puis, euh, les exemples de ce genre de projet, ben, un de ces projets qui a fonctionné, c'est mon premier livre. Un autre qui a fonctionné, c'est mon deuxième livre. Et puis, euh, je ne parle pas des 18 autres qui ont planté, qui n'ont jamais vu le jour, mais au moins, c'est de là en vue le jour. Donc, euh, puis ça permet de... ça diversifie aussi. Donc, tout est basé sur la course à pied, mais ce n'est pas que de la course à pied. Donc, il y a de l'écriture, il y a de la photo, il y a eu une expo photo, il y a plein de trucs. Donc, comme ça, ça me permet de m'occuper euh, de manière beaucoup plus large que juste l'entraînement, une compétition. Donc, ça permet de diversifier
0: c'est vrai qu'en t'écoutant on, on a l'impression que finalement le seul objectif pour toi c'est d'aller toujours plus loin euh, pas forcément toujours plus vite ouais. euh, d'après le discours que tu as depuis euh, cette petite heure qu'on qu ensemble ouais. pourtant euh, en parcourant ta, ta chaîne YouTube j'ai vu que tu t'étais lancé à un défi de battre tes vieux records euh, ouais. est-ce que ouais. tu peux nous en parler et ouais. nous dire pourquoi est-ce que tu euh, t'es fixé ce, ce défi là
1: ça fait super longtemps que j'y pense, puis un de mes amis qui se fout de ma gueule, bah ben là, ils se fout un peu moins de ma gueule, parce qu'enfin, j'essaie, mais c'est quelque chose dont je parle depuis des années, en me disant, ah, bah ben là, je vais peut-être faire moins d'ultra cette année, puis je vais me concentrer, euh, faire plus d'exercices de vitesse, parce que, justement, j'ai des vieux records sur 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon, puis quand je les ai regardés il n'y a pas très longtemps, j'avais mis à jour mon site web, puis là, j'avais une petite section pas de marès là je regarde les records puis euh, ah, ils ont pas changé puis les dates c'est 2012 2013 2014 bah, je les laisse parce que euh, ils existent mais euh, ils sont vieux je me justement cette année je sais que je ne fais pas de très longues distances parce que j'ai pas le temps j'ai pas l'envie j'ai pas envie de me brûler mentalement non plus donc je me je me suis dit bah là enfin c'est la bonne euh, la bonne occasion pour laisser tomber l'extrême endurance et essayer de travailler à la vitesse Sauf que, bah c'est ça, il y a plusieurs défis là-dedans qui sont vraiment intéressants. C'est que j'ai jamais aimé les, entra les entraînements structurés. Donc, mais là, je me contrains, mais avec plaisir, à ma grande surprise, à suivre un entraînement euh, strict. Et puis, j'ai quasiment pas le choix parce que, ben, on parle de record qui date de 7-8 ans. Donc, forcément, j'ai pas rajeuni. Puis, la vitesse, c'est quelque chose qui a tendance à fondre avec l'âge qui avance. Donc, là, faut que, non, et puis, en plus, j'ai pas fait d'entraînement de vitesse depuis, 8, 9, 10 ans, les intervalles, je ne me souviens pas la dernière fois que j'en ai fait. Ça fait horriblement longtemps. Donc, il faut que je transforme complètement ma manière de courir plutôt que de courir très longtemps et lentement pendant 2, 3, 4, 5 heures. Ben là, depuis deux semaines, je fais des intervalles. C'est des séances de 30 minutes incluant l'échauffement et le retour au calme. Puis, il y a 10 minutes au milieu où je cours vite. Donc, euh, mais la, la séance au complet dure 30 minutes. D'habitude, 30 minutes, je cours. C'est le tout début de ma course. Mais là, oui. c'est déjà fini. Et le lendemain, normalement, je recours. Mais là, le lendemain, maintenant, c'est une journée de repos. Donc là, je suis totalement déstabilisé parce que c'est très, très court et très, très intense. Et il faut que je réapprenne quasiment tout. Et il faut qu'en fait, il faut que j'apprenne énormément de choses. Parce que les entraînements de vitesse sont radicalement différents de tout ce que j'ai fait en ultra. Et je me rends compte que je commence non pas au niveau zéro, mais quand même très très bas dans l'échelle de connaissances sur tout cet aspect de la course à pied qui est d'aller chercher la performance en vitesse maximale. Par contre, si tu me demandes de descendre un sentier technique, je saurais exactement comment t'expliquer ça mais faire des intervalles, et pourquoi est-ce que je l'ai fait Là, je suis le programme, je ne sais pas quelle est la théorie derrière. Là. Donc, je redécouvre tout ça. Donc, euh, mais c'est vraiment intéressant, mais ce n'est pas gagné, hein, parce que mon record aux 5 kilomètres, je, je commence par le 5, donc euh, le plus court pour ensuite aller vers les plus longues distances, le 5, j'avais fait en 17 minutes 15, en 2013, je crois. Donc, on parle de 8 ans. J'en ai fait un il y a deux semaines, juste pour voir où j'en étais, avant de commencer euh, n'importe quel exercice j'ai fait en tout juste en dessous de 19 minutes. Mmh. Donc, il faut que j'enlève mmh. 1 minute 45. Sur 5 km c'est beaucoup. C'est pas rien. <rire> Surtout avec euh, 7-8 ans de plus au compteur, c'est euh, pas gagné. C'est faisable, mais c'est pas gagné. Donc, on verra. Puis quand j'aurai fait le 5, bah, j'aurai l'entraînement pour probablement battre mon record sur le 10 beaucoup plus rapidement. Voilà. Il me faudra plusieurs mois avant d'en arriver là. Après, je vais passer au semi-marathon puis au marathon. Mais le marathon, vu le temps que ça risque de prendre, peut-être ce sera seulement au printemps, parce que je ne ferai pas de marathon en plein hiver ici. C'est euh, un projet qui va s'étaler peut-être sur plusieurs mois. Donc, euh, on verra bien. Mais c'est super instructif, parce que j'explore des choses que je pas fait depuis très longtemps ou jamais.
0: Mmh. Mais depuis le début, encore une fois, on a, on a vraiment le, le sentiment que c'est important pour toi d'expérimenter de, ton corps, de, de t'en servir comme... Euh, comme une vraie table d'opération et puis ben, ouais. faut, on ouvre, on regarde ce qui se passe, on fait, on appuie sur un bouton, paf que ça réagit comment, mm -hmm. euh, on adapte. Euh, d'où vient ce, ce, ce besoin d'aller euh, titiller un peu ton corps pour voir ce qu'il a dans, dans le ventre, voir ce qu'il a dans la tête, voir ce qu'il a euh, dans les jambes, euh, ouais. d'où ça vient ça
1: c'est, euh, je dirais que je résumerais ça. Donc au début c'était euh, un petit peu dans le vide, expérimenter pour expérimenter. C'était vraiment euh, peut-être un, un petit esprit de contradiction. Le fabricant me dit de, pas changer, de changer de chaussure, donc je vais pas changer de chaussure. Donc euh, un petit peu, un petit peu cette attitude-là. Mais il y a un déclic qui s'est fait en 2013, qui était mon premier, non pas mon premier ultra, mais mon premier 100 miles réussi. J'avais essayé un, deux ans avant, puis je m'étais planté. Ce spectaculairement. Euh, pourtant, les conditions étaient à peu près les mêmes. C'était un parcours relativement difficile et également dans ce premier, le premier 100 000 que j'ai pas terminé et le 100 000 pendant lequel le déclic s'est produit, les conditions à un moment ont tourné à la catastrophe. Il s'est mis à pleuvoir en fin de soirée, la température a baissé, on courait dans la boue, donc euh, c'était devenu une catastrophe. Deux ans avant, ça m'avait complètement découragé, ça m'avait coupé les jambes et euh, coupé la, la tête, si on veut, donc j'avais arrêté au bout de 70 km même pas la moitié du parcours. Deux années après, je me suis retrouvé dans des conditions similaires, et pour une raison quelconque, cette journée-là, alors que j'étais trempé, j'étais à la limite de l'hypothermie, euh, c'était justement une de ces courses où j'étais parti sans rien, ce qui était une grosse erreur, puis je l'ai payé cher, donc parce que vraiment j'étais, à un moment il a fallu que je m'arrête deux heures au coin du feu avec une couverture qu'on m'avait prêtée parce que j'avais pas de coupe-vent, j'avais rien, puis la température baissait de 10 degrés, j'étais trempé, la nuit tombait. Bizarrement, au pire moment que j'ai jamais eu dans une course, ou presque, dans la plus longue course que je m'étais donnée à ce jour, jamais dans cette course-là, l'idée d'abandonner ne m'a traversé l'esprit, jamais c'est même pas un truc que j'ai combattu ça m'est pas passé par la tête le seul truc que, que je me souviens qui tournait dans ma tête c'est ok, bon, là je suis quasiment en hypothermie donc je ne peux pas repartir tant que je me suis pas réchauffé et euh, si jamais je repars au pire, tout ce qui compte c'est d'atteindre le ravitaillement suivant donc, et non pas d'atteindre la fin de la course je voyais même plus à cette échelle-là donc euh, tout ce que je me suis dit, je me réchauffe assez pour pouvoir repartir et être à peu près sûr d'atteindre le ravitaillement suivant. Si jamais ça fonctionne pas, je fais demi-tour puis j'arrête. Donc j'ai attendu deux heures au coin du feu, je suis reparti. En montant la piste de ski qu'il y avait juste après, évidemment, je me suis réchauffé. Donc j'ai fini par atteindre le ravitaillement suivant, 8 km plus loin, où là j'ai repris un bon 15-20 minutes à me réchauffer à nouveau au coin du feu, jusqu'à ce que je me sente prêt à repartir au ravitaillement d'après. Et après, et après, et après. Et dans toutes ces longues heures à vomir à chaque ravitaillement, parce que j'avais encore les conséquences de la quasi hypothermie que j'avais traversée, ben graduellement, je suis arrivé au bout de la course. Donc j'ai fini mon premier 100 miles, et cette course-là, 75% des participants ont abandonné. Donc les trois quarts, parce que les conditions étaient pourries, épouvantables. Et là, j'arrive au bout, j'ai terminé, et jamais il m'était passé par la tête d'arrêter. Tout ce que je voulais, c'est qu qu'est-ce que je peux faire pour continuer sans me mettre en danger. Et donc là, il y a eu un déclic en me disant, je ne sais pas d'où est-ce que j'ai trouvé ces ressources-là, je ne savais pas que je les avais. Et donc, ça a été vraiment ça, cette, expér cette expérimentation est vraiment intéressante parce que c'est en se mettant dans des situations difficiles, donc qu'on ne maîtrise pas du tout, qu'on découvre des choses sur soi si on continue à faire ce qu'on maîtrise, bon, ben, c'est très confortable, mais c'est pas très instructif. Donc, là, je me suis dit ben, je vais provoquer euh, l'inconnu euh, le plus souvent possible, parce que c'est là que ça devient très intéressant. Donc, au niveau physique, puis au niveau mental. Donc euh, et puis Graduellement, ben, j'ai appris beaucoup sur moi et également, j'ai développé des mécanismes pour faire face, justement, aux situations imprévues, et puis, euh, ce qui rend plus facile, justement, la gestion de, de l'imprévu, également, jusqu'à un certain point, la gestion du risque. Parce qu'en ce Connaissant très bien, si à un moment je me mets réellement en danger, je pense avoir la présence d'esprit de dire aujourd'hui, je m'arrête par rapport mmh. à d'autres courses où ça va vraiment mal, mais je pense que je peux continuer quand même. Donc, euh, des fois, la ligne est, est fine et pour l'instant, j'ai toujours continué du bon côté de la ligne sans la franchir. Mais euh, cette expérimentation-là est, est fascinante. Donc, euh, c'est pour ça que je continue parce que je ne sais, sais toujours pas ce que j'ai à découvrir sur moi-même. Et puis, je l'ai expérimenté donc, avec les courses de longue distance, mais également en courant ben, dans les très grands froids au Québec. Donc, euh, depuis quelques années, pour expérimenter, je me suis dit, bon ben, euh, je vais essayer de courir en short toute l'année. Donc, euh, puis on verra ce que ça donne. Et puis, ben, euh, j'ai tenu en short jusqu'à moins 28, moins 30 sans trop de problèmes. Mais ça, c'est également le résultat d'une longue adaptation et de très bonnes connaissances de ce que, je, ce que je suis capable d'encaisser euh, pour arriver au bout. Et donc, maintenant, je cours en short toute l'année. Donc euh, c'est une autre adaptation que j'ai développée. Pareil quand je cours sans quasiment manger ni boire, ou en tout cas beaucoup moins que la moyenne. Donc c'est quelque chose que j'ai expérimenté, euh, que je trouve fascinant. Puis quand j'ai fait mon percé mon royal ben là j'ai découvert une autre, un autre aspect. L'infection bactérienne que j'ai récupérée à la fin de la deuxième journée, euh, la jambe, euh, la cheville avait doublé de volume. Au début je pensais que c'était une blessure liée à la course à pied, ce qui était logique parce que je courais 100 km par jour avec un sac à dos trop lourd. Donc je me suis dit, bon, bah, ça y est, je suis en train de me faire une inflammation, une périostite ou quelque chose dans le genre. Mmh. Mais là, je me suis dit, bah, si c'est une inflammation, pas dramatique, c'est pas confortable, mais je peux courir dessus. Donc, euh, j'ai couru 4 jours à avoir mal à chaque pas, 13 heures par jour, 70-80 km par jour, jusqu'à ce que je me rende compte que, ok, peut-être que là, je devrais consulter parce qu'il n'y a, y a rien qui passe et je suis brûlé mentalement donc euh, ce que je pensais être une blessure de course finalement s'est révélé à l'urgence être une infection bactérienne qui aurait pu m'envoyer euh, à l'hôpital pour de bon mais finalement qui n'était pas assez grave que des antibiotiques matin et soir pouvaient le régler et en plus euh, les médecins m'ont dit mais non il n'y a pas de problème tu peux courir donc ce ne sera pas confortable mais tu prends tes antibiotiques puis tu peux repartir et aller jusqu'à Montréal bon il me restait 800 km à courir cool mais euh, donc je l'ai fait donc là j'ai appris <rire> également de cette, jo cette journée là cette semaine et demie là, à courir avec une douleur constante du matin au soir et à quand même trouver des techniques pour avancer. Donc avancer moins vite, marcher la plupart du temps, euh, me distraire en parlant avec tous ceux qui voulaient bien me rejoindre, peu importe, mais continuer à trouver un moyen d'avancer quoi qu'il arrive, pour finalement atteindre donc, euh, Montréal malgré tout ce qui m'est arrivé. Donc là encore, j'ai découvert des ressources euh, inexploitées, inespérées ou inconnues chez moi que j'aurais jamais révélées si je m'étais pas euh, si j'avais pas plongé dans la gueule du loup puis euh, ou de, sur le chemin des bactéries en pleine pandémie. Donc euh, puis ça, ça aurait pu j'aurais pu aussi bien me dire me faire dire par les médecins arrête es en train de te mettre en danger et je les aurais écoutés. Mais vu qu'ils m'ont dit non, il n'y a pas de problème, tu vas encore avoir mal pendant 3 4 jours mais c'est pas dangereux quand même. OK. Bon, ben, je vais ouais. le faire. <rire> et ça a été très instructif. Donc j'adore a, a posteriori ces apprentissages là. Pendant c'est pas agréable, mais c'est pour ça que je veux tester encore plus long ou encore plus grand pour voir bon ben bah, qu'est-ce qui va m'arrêter et qu'est-ce que je vais découvrir en cours de route.
0: Quand on t'écoute on, on a vraiment l'évidence le, le, que tu as un mental juste incroyable, euh, que tu as travaillé, que c'est pas venu du jour au lendemain euh, et pour autant tu as déjà vécu des, euh, des abandons. Euh, oui. Oh, là, oui. Ces, ces abandons-là, est-ce euh, que tu dirais que c'est eux qui t'ont permis aussi hein, d'arriver à ce niveau de force mentale Qu'est-ce qu'est-ce qu'ils qu qui t'ont apporté euh, dans, dans ta pratique de maintenant
1: Je dirais qu'ils m'ont rien apporté. À peu près tous les abandons dont je me souviens, ou tous, euh, étaient tous pour des mauvaises raisons. Ou plutôt, bah, la raison est toujours bonne sur le coup, hein. mais euh, ça n'a jamais été des abandons parce que physiquement, euh, je me mettais en danger. C'était toujours des abandons parce que à un moment, ah, je trouvais ça trop long, ou j'avais plus envie de courir, ou ça ne me tentait plus. Ce, qui est, ce sont des raisons parfaitement valables. C'est-à-dire, si on n'aime pas ce qu'on fait, ça ne sert à rien de continuer. Mais quand on s'inscrit à une course, l'objectif est quand même de la terminer, même si à un moment, on sait, surtout un ultra, on sait que ça va être très long. Euh, mais... C'est bien simple, hein. les, les six premiers ultras que j'ai faits, j'en ai abandonné la moitié. J'ai abandonné le premier, j'ai réussi le deuxième, j'ai abandonné le troisième, réussi le quatrième, etc. etc. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de comprendre et d'apprendre comment ne pas abandonner. Et ce déclic s'est fait comme je le décrivais donc, euh, en 2013 dans ce 100 miles où euh, j'ai appris, ce qui est hyper évident a posteriori, qu'il faut découper tout ça en tout petits morceaux. Donc, euh, si on ne fait que voir l'objectif à long terme, euh, on se fait peur, on trouve ça trop long et c'est là où on décroche. Tandis que quand on découpe ça en tout petits morceaux et qu'on se focalise uniquement sur ce qui s'en vient juste après, qui est le seul moyen d'arriver à l'objectif suivant, puis aller encore plus loin, mais ça c'est long à apprendre. En tout cas, dans mon cas, ça a été long. Il y en a qui l'ont tout de suite. Il y en a quand j'avais abandonné de course, donc manifestement, ils, ils partent avec une longueur d'avance. Moi, il m'a fallu de très nombreux ultras avant de comprendre ce mécanisme-là et de l'exploiter comme il faut. Mais euh, dans mon périple de 1100 et quelques kilomètres, je l'ai appliqué à fond, c'est-à-dire je découpais mes journées à coups de 5 kilomètres donc euh, c'était tout ce qui comptait, je veux faire 5 km de plus, puis après on verra, puis graduellement je suis arrivé au bout, donc euh, puis ça, ça s'applique, c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est que ce, cette approche-là s'applique à n'importe quoi dans la vie, n'importe quel projet de longue haleine, mmh. donc euh, sans le faire exprès, mais je m'en suis rendu compte euh, après coup, c'est exactement la même approche que j'ai suivie pour écrire mon premier puis mon deuxième livre, -dire, si tu pars de zéro en disant ⁇ je vais écrire un livre ⁇ puis que tu fais le décompte de toutes les étapes que tu dois franchir avant que le livre soit publié. Il y a de bonnes chances pour que tu te décourages avant même de commencer parce que c'est long et c'est pénible et ça demande un travail de longue haleine et rien d'immédiat. Exactement comme un ultra. <rire> Tandis qu'en en disant, bon, ben, je vais écrire un premier texte, puis je vais prendre une première photo, puis écrire un autre texte, puis prendre deux autres photos, puis etc. Ben, graduellement, au bout de plusieurs années, tu as accumulé assez de textes, assez de photos pour remplir un livre. Tu en as même trop et tu as le loisir de couper dans tout ce qui est moins bon et de garder le meilleur. Mais le premier livre, euh, quand j'ai eu l'idée, une partie des textes était déjà écrit, mais en gros, il m'aura fallu cinq ans pour l'écrire. Et le deuxième, c'est la même chose. Cinq ans pour l'écrire et cinq ans de photos pour arriver à remplir un livre qui fait, euh, qui fait 250 pages. Ce n'est pas, pas quelque chose d'énorme, mais c'est cinq ans de travail pour chacun des livres. Donc, euh, si je me dis avant, euh, ben là, j'ai un projet de troisième livre, mais là, au moins, maintenant, je sais ce qui m'attend, je sais que j'en ai encore pour des années, mais euh, au moins, maintenant, je, je, je suis habitué, mais euh, ça marche pour n'importe quel projet. Donc, euh, c'est un projet à long terme, donc tu pourrais te décourager, te dire « Ah non, c'est trop long, je m'y mettrai plus tard. » Non, on commence maintenant, parce que justement, ça va être long. Mmh. <rire> donc, il euh, n'y aura pas de raccourci. Les, ah, ultras, les ultras donnent cette leçon-là, en tout cas, qui s'applique à n'importe quoi. Mmh.
0: C'est vrai que quand tu te dis, euh, bon, c'est un livre, c'est, je sais pas, 200 000 mots, si tu te dis, bah, faut que j'écrive 200 000 mots, c'est enfin, très très long, alors que si tu te dis, si tous les jours j'en écris 1000 mm -hmm. bon bah, mots, ça se fait en une demi-heure, on, on les a écrits... Euh, quand on est bien motivé, ça, 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 les mots viennent tout seuls. Euh, et finalement, en ultra, c'est pareil. Plus tu es dans les difficultés et plus tu peux découper comme ça de façon euh, la plus courte possible. Si plus tu es mal, plus tu coupes en, en tout petit ouais. moment. Et, euh, et ça passe beaucoup mieux comme ça. Euh, ouais. euh, ça passe beaucoup mieux
1: sur, sur la durée. Ça, et on finit par, par terminer en fait son, son objectif. Mmh. Puis euh, toi, même au niveau, euh, en prenant du recul, c'est-à-dire euh, le 1135 km que j'ai fait euh, l'été dernier, qui est de loin mon plus bel accomplissement en course à pied. Euh, pour en arriver là, il, a, il aura fallu 15 ans de course à pied incluant, donc j'ai parlé de mon arrêt de la course en 2016, mais il y en avait eu un autre en 2011, puis un, un autre quelques mois après avoir commencé à courir en 2005. J'ai commencé à courir en 2005, puis j'ai arrêté de courir en 2005. Puis je me suis remis en 2006, puis j'ai arrêté en 2011 quasiment. Donc il y a eu des hauts et des bas spectaculaires, puis finalement à chaque fois, je reprends, puis je vais plus loin, puis il y a une période de découragement ou de manque de motivation ou peu importe. Mais si je m'étais totalement découragé en disant finalement c'est pas pour moi, ben, il y aurait, ben, je me serais arrêté de courir en 2005. Puis ça aurait été réglé. Mais en revenant, même si ça n'a pas fonctionné la première fois, tu recommences une deuxième fois, une troisième fois, puis c'est la même chose qui s'est passée ben, avec euh, la course à pied ou avec mes ultras. Puis après, mon premier abandon d'ultra, je me suis dit, oh, c'est pas pour moi, euh, quoique c'est ça que je m'étais dit avec mon premier ultra qui était un trail, puis je me suis dit c'est n'importe quoi, c'est pas de la course, ben, j'ai bien fait de changer d'avis. <rire> et de revenir et puis de réessayer en me disant, je pense que j'ai pas très bien compris ce qui m'est arrivé, on va réessayer pour voir si, si j'ai bien compris. Puis j'avais mal compris, j'ai compris la deuxième fois, puis ça a donné de très belles choses au final. Donc ça vaut la peine de s'obstiner. Ouais.
0: <rire> bah, écoute, ça, ça aurait pu être un, une très belle phrase de, de, de conclusion, mais j'ai l'habitude de poser toujours une question euh, pour, pour clôturer. Ouais. Euh, Est-ce que il y a, y a une question euh, que je ne t'aurais pas posée, euh, un sujet que je n'aurais pas abordé euh, Bref, c'est ton moment, tu peux dire ce que tu veux maintenant euh, tu peux euh, parler euh, de, de ce que tu veux, de tout ce qu'on peut te souhaiter pour cette année euh, 2021.
1: Voilà, bah ben là, si je vois à très court terme, euh, j'ai des intervalles à faire demain matin, puis euh, <rire> c'est vraiment con, parce qu'il y a deux jours, euh, j'ai fait les deux premières semaines du programme, donc, euh, et puis je trouvais ça trop facile, donc euh, jusqu'à hier où il euh, y avait des intervalles à faire, puis je n'ai pas atteint le temps cible, et puis c'est une très mauvaise nouvelle, vu que c'était même, il fallait que j'aille à la vitesse de mon futur potentiel 10 km donc qui est forcément plus lent que mon futur potentiel 5 km et j'ai pas réussi à atteindre le temps de 10 km donc ça ça se présente mal pour la suite mais bon donc euh, je fais pas ça parce que c'est facile je fais ça parce que ça fait mal et qu'on aime ça il paraît donc à très court terme euh, on va me souhaiter que mes intervalles de demain aillent vite et puis que ça me prenne pas deux ans pour battre mes vieux records parce qu'après je vais finir par être vraiment trop vieux pour battre mes vieux records donc euh, je serai condamné à juste courir lentement et très très longtemps donc euh, c'est pas grave là Forrest Gump a des beaux jours devant lui <rire> donc, parce que là je veux, je, veux quand même, je veux quand même essayer de me faire un continent en 2022 ou 2023 donc ça ça va être un beau projet si quelqu'un a des idées sur comment organiser ça d'ailleurs je suis preneur parce que je suis encore un petit peu perdu de ce côté là
0: c'est pas l'organisateur de la, de la Barclay qui, euh, qui fait ça aussi hein, qui, euh, qui traverse les États unis ouais il fait
1: ça en marchant lui
0: en marchant de ouais, toute ah, façon il... je pense que tu vas pas
1: courir beaucoup euh, en traversant les <rire> si oui, tu peux, tu peux. Il y a des records qui sont établis d'ailleurs, je ne sais, je, je sais pas à combien ils, ils sont établis, mais je n'ai pas envie de savoir. Moi, si je fais, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas pour battre des records, je fais juste pour voir si j'arrive au bout. Donc, peu importe le temps que ça prendra. Mais lui, il le fait en marchant parce qu'il n'a plus du tout… Euh, C'est un oui. coureur avant, euh, mais là, il n'a plus du tout la forme pour courir. Donc, il le fait en marchant, puis il arrive au bout en trois, quatre mois, je crois, pas si long que ça, même en marchant. C'est assez surprenant. Donc, euh, J'essaierai de le faire un peu plus vite que lui, juste pour le principe, quand même. <rire> on va essayer,
0: on verra bon bah écoute merci beaucoup euh, Yohan pour ce moment euh, c'était vraiment très instructif donc savoir un petit peu plus sur, euh, sur ta personnalité euh, merci on renvoie on renvoie évidemment toutes les personnes qui vont en savoir encore plus vers, vers tes livres euh, oui merci ordinaire tome 1 et 2 tu peux les remontrer si tu veux euh, ouais. pour, pour, pour que, pour que on, on voit bien la couverture moi j'avais tout de suite flashé sur cette couverture là je te l'avais dit alors, en préparant cette oui euh... oui
1: ouais, elle, elle a très bien fonctionné <rire> t'es pas le seul donc euh, bon succès de la maison d'édition pour le design parce que je suis responsable du contenu, mais le design, c'est pas ma force. Donc il y a l'extraordinaire, le premier journal d'un coureur, qui est donc le un dérivé de mon blog, mais euh, amélioré. Et puis le, le deuxième, ultra Odyssée d'un coureur, qui est donc là, euh, pas du tout un blog, mais un, un récit complet euh, qui se termine, mais qui ne parle pas uniquement de mon périple entre le bout de la Gaspésie et Montréal. Mais avant, il y a, je parle également d'arrêt de la course et euh, de bien d'autres choses. Donc, euh, puis toujours dans les deux, c'est ça qui est moi j'y tenais beaucoup, on parlait de photos, les deux livres sont euh, remplis de de photos, la majeure partie des photos sont les miennes, donc euh, tant qu'à prendre des photos autant les publier, on voit le parcours hein. donc euh, non c'est des, des beaux livres, des beaux objets, puis je suis très fier d'avoir réalisé ces objets là d'ailleurs.
0: Bah, ça se sent et en tout cas ça donne envie d'en en savoir plus. Euh, merci beaucoup encore une fois pour ce moment, merci beaucoup aussi à tous ceux qui étaient présents sur le live le replay, si vous n'avez pas pu entendre toute notre, tout notre échange sera disponible en podcast dès euh, demain euh, sur toutes les plateformes de podcast donc, n'hésitez pas à aller l'écouter et partager si cet épisode vous a plu. Voilà. Merci beaucoup, Yvan. Merci, François. Avec plaisir. Bye Au bye. Revoir. Voilà. Alors, cet échange avec Yann est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris beaucoup, beaucoup de plaisir, que vous avez aussi été inspiré par les, les pratiques de Yann, que vous avez vous aussi maintenant envie de tester votre corps, voir ses limites, où est-ce qu'il peut aller en tout cas, c'est vrai que ça donne à réfléchir euh, sur notre pratique. Moi ce que je vous invite à faire, c'est de maintenant télécharger, ou enfin non, d'acheter le livre de. Euh, de J'ai tellement l'habitude de dire télécharger, euh, que euh, non, là c'est d'acheter. On va acheter le livre de Johan, les deux livres d'ailleurs, tome 1 et 2, euh, donc ultra ordinaire pour en savoir un petit peu plus sur Johan. Euh, et euh, bah écoutez, j'espère je, que vous allez apprécier cette, cette lecture. Et puis aussi que vous allez euh, bah partager cet épisode s'il vous a plu, que moi je vous invite à recommander cet épisode à au moins une personne de votre entourage, le bouche à oreille c'est la meilleure des façons de faire connaître un podcast euh, avec aussi la notation du podcast sur toutes les applications que vous, vous pouvez noter, donc comme Apple Podcast avec 5 étoiles évidemment euh, de, de préférence. Et puis, bah écoutez, euh, moi je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode de Café Trailer. C'était François et Yohan. Bye bye.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus.